לוינטל בכל יום שני, שנה טובה, חג שמח לכל המאזינים ולכל האנשים שמצטרפים ומנצלים את החג למטרה טובה, שזה אומר לשמוע פודקאסט שלנו, ואנחנו מסכמים את המחזור בכדורגל האירופי ומציצים לקראת המחזור השני בליגת האלופות. אז ברוכים הבאים לתוכנית, אני רוצה להציג את האורח שלי היום, רועי זגה. שלום עמית, תודה רבה. אהלן, רועי אוהד הפועל תל אביב ואטלנטה. כן. ובעיקר איש צעיר שחולה על כדורגל ומוסיף הרבה טעם, וכדאי לעקוב אחריו. תשמע רועי, אנחנו כבר בעיצומה של הישורת הראשונה, אתה יודע, אחרי שישה, שבעה, אפילו שמונה מחזורים בצרפת. כבר רואים איזה מגמות, אתה יודע, בין אינטר למילאן יש 12 נקודות בטבלה, בין פריז לליון יש 9 נקודות בטבלה, אתה כבר מתחיל לראות דברים מסוימים, מאמנים כבר מרגישים את הכיסאות, מתנדדים במקרים מסוימים, ואנחנו באמת כבר התנענו, מה שנקרא, אנחנו כבר בעונה, עוד שבוע נצא לפגרת נבחרות, אבל לפני כן יש לנו שבוע גדול. בואו נתחיל, עשה לי את המחזור, אני הולך על פרנק ריברי. הבחור... בצדק. כן, ריברי, תשמע, אנחנו בין 36, מגיע הקיץ בעצם די ברגע האחרון, חיפש קבוצה, אתה זוכר, דיברו על שפל יונייטד וזה. בסוף הפרויקט החדש הזה בפירנצה, עם בעלים חדש, רוקו קומיסו, אמריקאי איטלקי, ששם איזה 160 מיליון, קצת יותר אפילו, מיליון יורו בשביל לקנות את הקבוצה, ומביאים את ריברי בתור מישהו שאמור... פיורנטינה הבעיה שלה הייתה בעיקר מנהיגות, הרבה שחקנים צעירים, אתה זוכר עונה שעברה עליהם אחד הסגלים הכי צעירים, וגם לא היה מנהיגות מאז ש... מנהיג אמיתי מאז שדוד יאסטורי מת לפני שנה וחצי, מרץ 2018, אז ריברי בא לכאן, ואתה יודע, הוא בהתקפה לראות אותו עם קיאזה. מדהים זה... אגב השילוב ביניהם. 15 שנה מבדילים ביניהם, וזה שני שחקנים נהדרים, אחד שיש לו עוד הרבה שנים, השני לקראת הסוף, ו... ריברי בא לסנסירו ולמילאן אין אף שחקן שבכלל מתקרב לאיכות שלו וזה כל כך בלט לעין, הוא כובש עוד שער שם, כבר יש לו שני שערים ובישול והוא ככה רק התחיל את דרכו באיטליה שיישאר בריא ואתה יודע, נשים בצד רגע את הכאב על מילאן כי אנחנו נרחיב עליה אבל אתה יודע, להביא את ריברי זה חתיכת צעד, זה להביא שחקן במושגים של פיורנטינה, שחקן שיש לו משכורת ארבעה מיליון, אף אחד במועדון אין לו חצי מזה, כי איזה הכי גבוה זה אחד שמונה זאת אומרת, יש לו מעמד מיוחד, ואמר רוקו קומיסו הבעלים כשהוא הביא אותו, הוא המתנה שלי לפירנצה. ריברי הגיע, אגב, למועדון, אמרנו סוף חלון העברות, היה איזה טקס יפה שעשו לכבודו, אגב, היה מתורגמנית שכולם עפו עליה, איזה מישהי יפייפייה, אבל זה לא ניכנס לכאן, לעניין הזה. ריברי אבל מגיע לתחנה חמישית בקריירה שלו, הוא היה במץ, מרסי, גלת אסראי וביירן מינכן בעיקר. הוא סיפר שלוקה טוני כמובן שכנע אותו לבוא. למועדון הזה, לפיורנטינה, והוא מיד איך שהוא הגיע, הוא לקח את המספר 7, שהיה שייך לאריק פולגר. פולגר חתם קיים לפניו, והיה צריך להחליף ל-78, הקשר הצ'יליאני. פולגר גם כן, הייתה עונה גדולה. כן, 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 אבל ריברי, כן, וריברי בעצם הוא חוד החנית, אפשר להגיד, של כל הרכש, כי יש כמה רכישות טובות, או היהלום שבכתר, בוא נגיד. יש לך פולגר שהגיע, פולי רולה, מעניין. אגב, פולי רולה וריברי, הסוכן שהיה מעורב בהבאה שלהם לפיורנטינה, שהוא הבן של מרצ'לו, כן, אז הוא בוכה שם מאחורי הקלעים. הכינוי החדש שלו זה FR7, יעני על ה-CR7, 
ואגב, הוא הרשים מאוד מול רונלדו ויובי במשחק הראשון שלו בהרכב של פיורנטינה, אז זה היה 0-0. אבל תשמע, שחקן שאתה אומר יגיע שבע, כבר אחרי 12 עונות בביירן, 2013 הוא עומד שם עם מסי ורונלדו על הבמה בפרס. יש שיגידו שהיה ראוי לזכות, אגב. אז, אז כן, לא ניכנס לזה, אפשר לטעון שהוא לא באמת ברמה שלהם, שזה בהחלט נכון גם, אבל אנחנו מדברים על אחד הדריבליסטים הכי טובים. בדור האחרון, שחקן שהכדור דבוק לו לרגל עם אינטליגנציה גדולה, שיאן התארים עם המון ניסיון, כן, בביירן מינכן, תשע אליפויות, עשרים וארבעה תארים. ב-2006, כבר, תחשוב, לפני שלוש עשרה שנה הוא סחב את צרפת לגמר המונדיאל אז. זאת אומרת, זידן, בסדר, אבל, אבל הוא היה שם שחקן מאוד חשוב בנבחרת ההיא. ותשמע, אני חושב שהוא מוסיף המון צבע, המון התלהבות ועוד מימד לליגה הזו. שאתה יודע, כולם מדברים על זה שבגיל מבוגר טוב לשחק אולי באיטליה, מול, בקצב קצת אולי יותר איטי ברוב המשחקים. הסיפור זה קואליארלה הרי שבעונה שעברה. בדיוק, וקואליארלה עשה את זה בגיל 36, את מלכות השערים שלו, אבל באמת זו קבוצה מאוד צעירה, חוץ מריברי בהרכב, יש לך את מילן בדל בן 30, קאסרס גיל 32, וריברי 36, אם אתה מוציא אותו, ככה... עם שלושה אלה זה הגיל הממוצע הוא 26 בהרכב, בלעדיהם זה ממש יורד ל-22 ככה, וזה האיזון בין צעירים לוותיקים שהיה חסר להם בעונה שעברה. תשמע, זו קבוצה פיורנטינה שמדצמבר 2018 פשוט הייתה בקריסה מוחלטת, לא חיברה שני ניצחונות רצופים. ניצחון אחרון שלה היה בפברואר עד אמצע השבוע הקודם, שהיא ניצחה את סמדוריה, ועכשיו הנה היא מתחברת ונראית טוב, עולה לחלק ה... עליון של הטבלה, ריברי אגב, שיחק רק 90, 90 דקות, רק פעמיים בעונה שעברה, הוא שחקן שתמיד כן. מוחלף, אבל הוא באמת עושה את העבודה הנהדר, לוקח את זה ברצינות, ואתה יודע, ג'וי, ג'וי ברון ליד ימינו של רוקו קומיסו, הבעלים אמר שלא הביאו אותו רק בשביל המדיה, תשומת לב התקשורתית, אלא הוא היה בראש רשימת המבוקשים שלנו, כי יש לו עוד הרבה מה לתת, ניסיון ומנטליות מנצחת. אני חושב שפרנק ריברי זה שחקן שיכול לעזור. למילן, שראינו okay. אתמול כמה אה, הוא היה שם, וזה כיף לראות אותו, אה, פרנק ריברי זה מרענן גדול מאוד בעונה הזו, שנראית מבטיחה באיטליה. עכשיו, מצטייני המחזור, ואני רוצה להתחיל איתך, זגה, תן לי אה, מצטיין. אה, אם כבר ראינו באיטליה, אז נשאר באיטליה, ואני אדבר קצת על למה אטלנטה בכלל. כן. Okay. אז אה, כמו שהזכרת קודם, אני גם ב, בכובע הראשון שלי, אני אוהד הפועל תל אביב, שזו קבוצה שלא... לא, גם לא מביאה נחת ולא הרבה שערים בשנים האחרונות. אז בעונה שעברה, בתור, כמו, עוד פעם, האהבה שלי לכדורגל, חיפשתי איזה קבוצה ככה מעניינת לפני הכל. והטענטה נתנה עונה גדולה עם השלישייה ההתקפית המדהימה של הזפטה איליצ'יץ' ופפו גומס כמובן, שבו אני אגע עוד רגע. ואמרתי, מדהים, מדהים הסיפור, החזרה לליגת אלופות. ועוד פעם, עוד לא הייתי במגרש, כן, או באיטליה, אבל אולי גם זה יגיע. כן, תכף נגיד, אתה יודע מה, אם דיברת על אטלנטה, אז עוד מעט מצטיינים, אבל זו קבוצה שהיא מרתקת, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על זה שהם עושים את זה עם תקציב קטן, יש שם כל כך הרבה סיפורים יפים במועדון הזה, סיפורים מעניינים, למשל, סיפור נחמד, מלך השערים של המועדון הזה, שאמור להיות אגדה, קוראים לו כריסטיאנו דוני, הוא היה קשר כזה ארוך, שחקן שמצטרף להתקפה לפני... ובאמת בשנים, אתה כבש את רוב השערים שלהם, הרבה שערים בסריה, הוביל אותם גם בסרי B, גם בסריה, והוא אחרי, לפני כעשור, הסתבך בפרשת הטיות משחקים, והפנו לו גב, ואז נזכרו שהוא נולד ברומא, בכלל ששונאים שם את רומא באזור הזה, לומברדיה, ו, וגם ש... 
חוץ מזה הוא שיחק בברשיה, שזו היריבה הגדולה של אטלנטה, לפני שהוא הגיע. בקיצור, הוא, היה איזה רעיון איתו, אני זוכר שהוא בכה, שהוא סיפר, אף אחד לא מדבר איתו ברחוב, כולם יפנו לו גב, אתה יודע, להפוך, הוא אמור להיות כזה סוג של אבי נמלי שלהם, ונמחק, אבל לענייננו, גספריני עושה עבודה אדירה, וזה אחת הקבוצות שהכי כיף לראות באירופה, ועושה את זה עם תקציב קטן. אחד הדברים המעניינים זה שהמאמן שם באמת עם המשכורת הכי גבוהה, ואיפה זה עוד קורה? באינטר. ובצדק האמת. שים לב, אינטר ואטלנטה, שתי הנרת זורי שנראות טוב, פתיחת העונה, מאמנים מרוויחים יותר מכל שחקן שם. עוד כמה מילים על אטלנטה, כי אם כבר באתי על תקן האוהד. לפני הכל, כבר אמרתי, יש את השלישיית כפית המדהימה, יש גם את מוריאל, אבל שהגיע הקיץ, הוא לא נכנס כמחליף, אבל מספק בינתיים את השערים שלו. שער כל 50 דקות, הוא מוביל את הליגה בגול לדקה, כן, אבל הוא עדיין לא בהרכב, כן, יש לך שלישייה התקפית טובה. אני לא חושב שאפשר להיכנס לשלישייה הזאת, כן, לפחות כרגע, אבל זה מדהים שיש לך שחקן כזה שעולה מהספסל, עוד שסיביליה ויתרו עליו, זה גם כן... כן, והעניין הוא גם ליגת אלופות והעומס, זה הנקודה, בעיניי, עוד יומיים יש את המשחק מול שכתר, שאחרי התבוסה בזאגר, אני לא יודע מה בדיוק החלוקת... חלוקת כוח שלהם, אבל אם הם לא ינצחו בשכתה, לא, בבית, סליחה, מול, מול שכתה, אין להם לדעתי הרבה סיכוי להתקדם שם. כן, וכשאתה אומר בבית, זה לא בדיוק בית, כן. כי הם מארחים בסנסירו, יש להם שיש, קרוב ל-20 אלף מנויים לליגת האלופות שם, אבל זה לא באמת האיצטדיון שלהם, ויהיה מאוד uh, מעניין. עולה מהנוער שוב וישחק. כן, הלוואי, הלוואי. אז מצטיין למחזור, אני רוצה, אתה יודע מה, דבר איתי על פאפו גומז. אז פאפו גומז זה שחקן, לפני הכל הגיל שלו ב-31, דיברנו על ריברים ב-36, פאפו גומז זה שחקן גם כן, ליד בלומר כזה, שבשנים האחרונות רק הפך לכוכב הגדול של הטלנטה, בכלל, לדעתי, אני הייתי אומר שהליגה האיטלקית, בעונה שעברה מלך הבישולים ביחד עם מרטנס. נתן השבוע מול... ניצחון מול ססואולו, נתן צמד, שהגול הראשון גול מדהים, ממליץ לכם ככה לצפות. לקח את הכדור 40 מטר מהשער, התקדם, התקדם, התקדם. על סף הרחבה השחיל לטוליאן, המגן הגרמני אקס דורטמונד בין הרגליים, ואז סיים בשער אישי ענק. וזה שער שאומר הרבה על השחקן באמת, זה שחקן, קודם כל הוא כישרוני ברמות בעיניי שביחס בטח לגיל ולשחקנים בגיל הזה, כמו שכבר דיברנו על ריברי לרוב, רצון גם לעשות את הדריבלים המעליבים האלה, והוא עושה את זה, והוא גם עוד פעם מבשל המון, המון מסירות מפתח, מוביל את הקבוצה בכל הנתונים האלה. וקצת דיברנו גם קודם, אז אני אזכיר שבעיניי גם לנבחרת ארגנטינה, בקופ האחרון הוא היה חייב להיות חלק, כן. כי זה שחקן שאומנם הוא, הוא לקראת הסוף שלו, של השיא שלו, אבל הוא... אבל נתן עונת שיא בעונה שעברה, הוביל את הטלנטה, כמו שאתה אומר, ו... תשמע, הוא כבש צמד במשחק הזה, 4-1 על ססוולו, וזה הצמד, אם אני לא טועה, הראשון שלו, מפתיחת, תחילת העונה שעברה מול חוזינונה. מה שמעניין, תחילת העונה שעברה הוא בעצם עבר איזה שינוי טקטי, כי בריאן קריסטנטה, שהיה הקשר האחורי, האמצעי, עבר לרומא, ואז הוא נאלץ, לבקשת גספריני, לרדת קצת אחורה, להתחיל את ההתקפות מאחורה, ולהצטרף להתקפות. אז הוא גם החוליה שמזינה את ההתקפות, כן? והמשחק של הטלנטה זה, זה דבר נפלא, לראות שבעה שחקנים ברחבה בזמן התקפה, אתה יודע, יצא לי לשדר את הטלנטה יום אחרי זה את מילאן, במילאן באף מצב אתה לא רואה יותר משניים, שלושה שחקנים, אני מדבר תוך כדי משחק, נכנסים לרחבה, פיונטק, ליאו ואולי עוד מישהו אחד, ובאטלנטה יש לך, אתה רואה את גוסנס, גם שחקני הכנפיים, אבל גם הקשרים האחוריים, כולם מצטרפים, פרוילר גם בינתיים לא רע בכלל. שמצטרף מהקו השני. כן, כן, פרוילר, פאשליץ', דרון, כל הקשרי אמצע נהדרים. אני רוצה לבחור מצטיין שלי, מרק אנדרי טרסטייגן. השוער של ברצלונה, שהפך לשוער ברצלונה הראשון שמבשל שער במאה ה-21, ואיזה בישול, כן, ברגל שמאל, 
כדור אלכסוני לעבר לואי סוארז, אבל עוד לפני הבישול במחצית, כמה דקות לפני כן, היה לו הצלה ענקית, באחד על אחד, וזה קורה בחטאפה, מול קבוצה עיקשת. אגב, חטאפה גם נתנה בעונה שעברה עונה מדהימה, והייתה מתחרה שלי מול אטלנטה ככה. אגב, הם נפגשו, אתה יודע, משחק הכנה, חטאפה הביסה אותם 4-1 לפני פתיחת עונה, אבל עזוב את זה. בכל מקרה, טרסטגן, בואו נזכיר, מאפריל ברצלונה לא מנצחת בחוץ, שמונה משחקים רצופים, כאילו מחוץ לבית, שבעה משחקי חוץ ועוד גמר גביע נגד ולנסיה, ומה זה לא מנצחת? זה מפלות, זה טראומות, זה התבוסה היא באנפילד, הרביעייה, ההפסד הזה לוולנסיה בגמר גביע המלך, איבדה נקודות מול עולות חדשות בצורה מביכה, ואז מגיע מץ, מץ זה הראשי תיבות, מרק אנדרי טרסטגן, ו- ולא רק שהוא מבשל ו- ועוצר ומנהיג, אתה גם נזכר כמה פעמים הוא הציל בשנים האחרונות, הוא ומסי בעצם, זה השניים שהושיעו את המועדון הזה אולי. M&M אולי. כן, כן, ו- ו- ואז אתה נזכר גם בסכסוך שלו עם מנואל נויר, שבמקביל, ממש באותה שעה סופג שני שערים מפאדרבון, השני מאיזה 30 מטר, של שלוש הצלות, וכל העניין הזה, הסכסוך הזה, למי שלא יודע, רק נגיד, בעצם מולי הנס, האיש החזק בברן מינכן, שעוד מעט, עוד כמה חודשים יעזוב את תפקידו, אבל הודיע שאם טרסטגן יקבל את תפעודת השוער הראשון, ברן מינכן לא תשלח שחקנים לנבחרת גרמניה, ואתה יודע מה זה הוביל אותי לחשוב, שברן היום יש יותר שחקן לנבחרת צרפת כבר מאשר גרמניה. לא, זה גם סיפור קצת הזוי שראש מועדון עושה דברים כאלה בימינו, אבל... כן, אבל, אבל הכוונה היא שהפוליטיקה והלחץ לא זה, בכל מקרה השוערים שם, אני מאמין שמה שיקרה זה שנויר עד 2020 יהיה השוער הראשון, אחרי הטורניר הזה הוא ויוגי לב, תודה רבה, שלום, אני מאוד מקווה שיוגי לב כבר ילך הביתה, וב-2020 סטרסטגן, שאתה מבין את התסכול שלו, כי מ-2012 הוא כבר היה שוער בנבחרת, והוא בשנים האחרונות שוער הכי טוב, הגרמני הכי טוב, בוא נגיד ככה, ואחד הטובים אה, בכלל באירופה, אז כן, עוד שחקן שמצטיין שלי, והוא אקס ברצלונה, וטוב שהוא עזב, כי זה כנראה עושה, יעשה לו טוב, זה קוטיניו, פיליפי קוטיניו. טוב לשתיהן כנראה, כי כן. הוא משחרר גם את ברצלונה, ל... הוא לא התאים לשיטה שם. ול... כן, הוא לא הסתדר שם, הוא לא נכנס לה לקצב וללחץ ולדרישות, וברסה זה סביבה, אנחנו יודעים, הציפיות תמיד גבוהות. לא, וברסה קצת מקצועית לשנייה, וברסה אין ממש את העשר הזה שמשחק בביירן. נכון. זה מסי יותר סיפי. בעצם בביירן זה 4, 2, 3, 1, שהוא בשלוש, הוא האמצעי. ואז הוא מחלק כחנה בחופשיות מצד לצד, ראינו את ה... במשחק הזה, 3-2 של ביינל פאדרבון, הוא כבש ובישל, הבישול שלו היה נהדר, שהוא בעצם הכניס את הכדור לצד ימין. המון מסירות מפתח. כן, שתי מסירות מפתח היו לו, אבל הוא היה מאוד מעורב, הוא היה... אמר עליו ניקו קובץ' שהוא רוקד על המגרש, איך שהוא מחלק את הכדורים ממנו ושמאלה, חדוות המשחק חוזרת לו, שער שדה ראשון, כי הוא כבש פנדל של לבנדובסקי, שהעיר לו במחזור לפני, ועוד בישול נהדר, אז זה בהחלט ביירן מינכן עושה ראש מקום נהדר להתאושש. עוד משהו, קיבל את המספר 10 כמובן של אריאן רובן, שעה שייך לאריאן רובן בביירן מינכן, אז זה גם אומר לך משהו על המעמד שלו ואיך שהוא מרגיש שם. עושה רושם שהוא מבסוט עד עכשיו. ואתה יודע, לבנדובסקי, נראה לי אם הוא יכבוש 38 שערים כל מחזור, או 34, כי זה הבונדסליגה, אז אם הוא יכבוש כל מחזור העונה, אנחנו גם נדבר עליו רק בסוף, כי אחד הדברים הטובים בלבנדובסקי, שהוא עושה את קוטיני, עוזר לו באמת להתאקלם ולהיות יותר טוב. מילה לאיסלאם סלימאני, האלג'יראי בן ה-31, שהגיע קיץ מלסטר למונקו, די ברגע האחרון כן. של חרון העברות, חמישה משחקים יש לו במונקו, חמישה משחקים, ארבעה שערים, ארבעה בישולים. השיא היה ה-4-1 שמונקו ניצחה את ברסט בסוף השבוע, שלושה בישולים, וזה שחקן לא אלגנטי, לא קטן לא, קוסם, לא פפו לא. גומז, כן? ממש לא. אבל שלושה בישולים ועוד גול בפנדל, 
ובהחלט יכול לעשות את ההבדל, הקבוצה של ג'רדים שפתאום מתחילה להתחבר, היה לו גם בישול באמצע השבוע, בניצחון הבכורה, העונה של מונקו שלוש אחת על ניס, בקיצור סימנים חיוביים, תן לי עוד מישהו, אולי איזה סנטי כזה. כן, סנטי קסורלה זה קודם כל סיפור מדהים בעיניי, לפני הכל, הוא גם נתן משחק מדהים מול בטי, שבטי זה קבוצה שלפני תחילת העונה כולם דיברו על כמה היא יכולה להפתיע את הגדולות ולעשות עונה גדולה. וסנטי הוא אחרי כל הפציעות שלו, 618 ימים רצוף היה מחוץ למגרשים לפציעה האחרונה שלו בארסנל וחזר, אני לא האמנתי, אני חייב להגיד, אני פעם אחת הייתי באמירויות, משחק אחד הראשון והיחיד שלי עד היום באנגליה, הייתי באמירויות, האיסטדיון שלך אולי אני אגיד, <laughs> והשיר היחיד כמעט שכל המשחק היה זה סנטי סנטי קסור לכל, כל המשחק, ואתה מבין כמה אוהדים אוהבים אותו, <laughs> ואז רק לחשוב כמה בוויה ריאל, המועדון שהוא גדל בו והמועדון הבית שלו בעצם. הוא סוג של שחקן קלאסה כזה שארסנל, אתה יודע, היכולת שלו לשלוט בכדור, לעשות פעולות חכמות, זה משהו שארסנל באמת משוועת אליו, ומאז שהוא עזב, אתה לא יכול להגיד שיש מישהו שבאמת עושה את הדברים כמוהו. סיפור מרגש, בוא נזכור שגם סנטי הגיע לנבחרת בסוף העונה שעברה, זה שאף אחד לא האמין שזה יקרה. זה פשוט. העונה הזו בכושר נהדר, יש לו ארבעה שערים, שלושה אומנם בפנדלים, אבל... כן, שלושה אומנם בפנדלים, אבל הוא כל הזמן מעורב, אתה יודע, בא לקבל את הכדור, כמו מנהיג אמיתי, לוקח את המצבים הנייחים רוב הזמן, ומנהיג אמיתי, ואגב, ויה ריאל... הנתון המעניין לגביה, 18 שערי זכות, 11 שערי חובה. בשבעה מחזורים, זאת אומרת, ארבעה שערים נופלים במשחק שלה, 18 שערי זכות, זה הכי הרבה בליגה, יותר מברסה, וגם כמות הכללית שכובשת וסופגת, יותר, היא הכי הרבה בליגה, זה אומר שזו קבוצה, ויה ריאל, שכיף לראות, זה לא רק סנטי, זה המון כישרון מסביבו, אונטיברוס, מוי גומז, צ'וקווזט, אוי קמבי, ועוד ועוד, יש המון, מנהיג אותם, יש המון איכות, אבל בדיוק, הוא המכוון שלהם, וויה ריאל זו קבוצה שצריכה לשאוף העונה למקום רביעי. כבש בכל שלושת המחזורים האחרונים, אמנם הרוב בפנדלים, אבל עוד פעם, זה ההנהגה הזאת של הקבוצה, שזה אומר הרבה בעיניי. והעומס, תשמע, הבן אדם כמעט לא יורד מהדשא בפתיחת העונה הזו, וכל משחק הוא, הוא מספק את הסחורה. זה מדהים, פשוט. או השם האחרון של במצטיינים, ג'סי מולה, השוער של סנטטיאן. בניצחון חוץ של סנטטיאן, 1-0 על נים, הוא רשם שמונה הצלות מולה, שש מתוך הרחבה. מה שמדהים לגבי ג'סי מולה, שהוא שוער ותיק בעצם, שוער בית במועדון הזה, בן 33, הוא שוער מחליף, הוא שיחק במקום סטפן רופיה, השוער הראשון, שנפצע. ומולן בעצמו רק חזר מפציעה לעכשיו, אז, אז כן, והוא נתן משחק ענק. אגב, אחרי החלפת המאמנים אה, שם, שמונה... נכון, מונה פינטו... השעה אה, באנגליה, כן, שכחתי איך קוראים לו כן, וג'רמי ג'נו, רק אני לפני זה, ג'רמי ג'נו, אה, אתה זוכר אותו, השוער ספיידרמן הזה שהיה... כן, בטח. אז, אז זה מקום, אין מה לעשות. אה, קלוד פועל. קלוד פועל, פועל, כן, שהיה בלסטר, נכון. קלוד פועל, כן, מקבל בעצם להחזיר את ימיו הטובים, אבל המאמן, אבל לא, המאמן היה פה גסלן פרנטון, זה הבחור שמאמן את סנטטיאן, והוא זה שאמר שם, החמיא מאוד לג'סי מולה. עכשיו למאכזבי המחזור, אני אתחיל, מרקו ג'מפאולו, שהוא באמת מאמן מילן, שרושם ארבעה הפסדים בשישה מחזורים, מילן לא פתחה כל כך גרוע מאז שנות השלושים, שלושים ושמונה, שלושים ותשע ושלושים, שלושים ואחת, וזה באמת אומר משהו, מילן מפסידה 
בשלוש אחת בבית לפיורנטי, הפסד שלישי רצוף, תוך שבוע אחרי ההפסד בדרבי מול אינטר, והפסד בטורינו, ובעצם ההפסד הזה, אחת שלוש לפיורנטינה, שבו מילאן הרבה פחות טובה, פחות מאיימת, הכל, והיא גם נשארת בעשרה שחקנים, מושג יום מורחק, והקהל, כל המחצית השנייה, בעצם מסוף המחצית הראשונה, שורק בוז ו- וקריאות נגד ההנהלה, ואומר, אנחנו ראויים, לא ראויים לדבר הזה, וכל זה. מרקו ג'ם פאולו אומר בסוף המשחק, נראינו כמו קבוצה שלא התאמנה אפילו אימון אחד ביחד, זאת אומרת, שזו הפעם הראשונה שלנו ללכת למגרש, ואם המאמן אומר את זה, זה סוג של, אתה חושב, אם הוא הרים ידיים אפילו, אבל הוא אומר אחרי המשחק, מרקו ג'ם פאולו, שהוא מסתכל קדימה, הוא מתכוון להמשיך, גם מלדיני, שבעצם הספונסר שלו, מי שהביא אותו כמנהל הטכני מלדיני, אז הוא זה שאחראי. נותן לו גב, אבל השמועות הן שבהנהלה בובן כבר מת להיפטר ממנו, לא מאמין בפרויקט שלו. בעיניי הוא פחות מתאים, בסמפדוריה הוא הצליח, כי הוא יודע לקדם כישרונות, הרבה מאוד כישרונות יצאו מסמפדוריה בשנים האחרונות. ואחד כבר לרלה. אבל במילאן אתה צריך את ה... לא, זה מילאן, לפחות בעיניי, כן, בעיני כולם, לדעתי זה לא מאוד שצריך לקדם שחקנים, אלא שהשחקנים יקדמו אותו, בדיוק ההרכב. אז טוב שאתה נוגע בזה, ההרכב הממוצע שהוא העלה אתמול, גיל 23.6. של מילאן. ו... ו... כל, כל הזמן היה את המנהיגים האלה, כל מילאן... כן, עכשיו מילאן נכון, קבוצה צעירה וזה, אבל העניין של האיזון, תראה, מה הוא עושה, ג'אם פאולו, גם הוא התחיל את העונה בעצם, על, עם הסגל של העונה שעברה, הוא לא כל שילב את החבר'ה החדשים, השאיר את ה-80-85 מיליון יורו שהשקיעו בקיץ על הספסל, עכשיו הוא מתחיל לשלב אותם, אבל זה נראה כאילו הם בכלל לא בקצב, לא, לא מחוברים לקבוצה, לא בינאסר, לא תיאורנדס. אני חושב שהם גם בליגה האירופית, זה היה באמת... כן, לא, נכון, ו- וזה העניין, שבלי הליגה האירופית זה עדיין נראה, לא עוזר. מילאן הכי גרועה בליגה, יש לה קודם כל ארבעה שערי זכות, שניים מהם בפנדלים, רק קורדינזה כבשה פחות. מקום 16 מילאן כרגע. סקרים, אני ראיתי בטוויטר, אם לפטר אותו, של איזה עשר, עשרה אלף הצבעות, כן? לא, לא מייצג, אבל איזה שמונים ומשהו אחוז להעיף אותו. כלומר, התחושה היא שהרוב הגדול שם לא מאמין בו, ועל הקפיצת מדרגה הזאת ממועדון קטן לגדול. זה משהו ש... אתה יודע, גם מילן צריכה לדעת את זה. היא מינתה תשעה מאמנים מאז 2014. ומה זה מאמנים? מאמנים כאלה שבאו מקבוצות בינוניות ולא עשו את זה. ותראה את מה אינטר עושה עם אינטר, עם קונטה, וגם עם הרכש. עם שחקנים כמו גודין, כמו אלכסי סנצ'ס, כמו לוקאקו, כמו... וסנסי וברלה. ואיפה מילן? ומה היא מביאה? וזה נורא נורא כואב לאוהד מילן. יש לך עוד מאכזב? אני אלך למרק ברטרה, כן, הבלם הספרדי של, של בטיס כמובן, שלפני הכל גם כן זה סיפור מעניין, הוא הרי לפני, לפני כמה שנים שהוא היה בברצלונה וגם בדורטמונד, דיברו עליו כבלם שיכול להיות אפילו בנבחרת ספרד, ביום שאחרי פיקה, שבעצם היום, והרי לא יודע, אני משער שאתה זוכר את התאונה שהוא עבר עם, לפני המשחק מול מונאקו, וקראתי בפלייאס טריביון הנהדר ראיון שלו לפני... זה יותר מחצי שנה, שהוא סיפר שם שמאז הוא, כל החיים שלו מתנהלים אחרת. הוא מספר שמאז... אתה מדבר על אותה, לפני משחק ליגת האלופות, בין דורטמונד למונקו, הפיצוץ ההוא ש... שהוא היחיד שנפגע, אגב, היה הרבה זמן בחוץ. נכון. הוא סיפר שיש לו אח תאום, אז שאחיו התאום ככה, כאילו, אמר שפעם ראשונה הוא לא מקנא בו, זה היה קצת מצחיק. אגב, ברטה, כשהוא חזר לבטיס, החצי עונה הראשון היה פנטסטי, כן, הוא כן. שינה את הקבוצה לא, הזו. הוא, ב, ב, גם, הוא עדיין די צעיר ממה שאני זוכר, והוא מנהיג, הוא, הוא שחקן עם המון ביטחון. אני חושב שבמשחק הזה מול ויה ריאל, גם איך שהמשחק התפתח, 
הוא מאוד אכזב אותי, הוא גם הכשיל לפנדל שכבש קסורלה, איבד 13 כדורים, ארבע עבירות, שזה היה משחק מאוד מאוד מפוזר שלו, שדווקא בגלל שאני מחזיק ממנו כשחקן חכם וממושמע, אז אני קצת הופתעתי ממנו. אז גיל 28 כבר ברטרה, ילד הוא לא. כן, עוד מאכזבים בולטים, סרג' אוריה, מטוטנאם, שהמגן שהורחק בטיפשות, אפשר להגיד. סיבך את הקבוצה שלו במשחק בית מול סאוטהמפטון, טוטנאם אמנם ניצחה, אבל אוריה באמת שם, בלי שום סיבה עשה את השלוט הזאת. הוא תמיד היה כזה, כן, וזה הבעיה איתו, שני משחקים טובים, ואתה חושב, הנה, הרווחנו אותו, ואז קצת יותר מדי, אובר ביטחון, אתה יודע, יש את הגבול הזה בין ביטחון הזה, שאתה רוצה ששחקנים ישחקו עם ביטחון, לבין שהם קצת עוברים את זה, אז סרג' אוריה עבר את הגבול, וראו את זה, והמאמן שלו פוצ'טינו התעצבן. עדן עזר צריך להגיד, עוד לא נכנס לעניינים בריאל מדריד, אני לא מכניס אותו למאכזבים, כי יש את הנסיבות המקלות, הפציעה וכל זה, אבל עד עכשיו עזר, לא מה שציפו, בטח לא לסכום ששמו עליו, למעל 100 מיליון. אופניים של אלפרד שרדר, שגם כן אכזבה גדולה, עם חמש נקודות, בשישה מחזורים בעצם, מאז המחזור השני, היא לא מנצחת שני הפסדי בית רצופים, עכשיו שלוש אפס לגלדבך. ו- וכן, עצוב לראות את הקבוצה הזו, שעם נגלסמן, אתה יודע, הייתה כל כך כיפית, כל משחק שלוש-שלוש וזה, ועכשיו הרבה שחקנים עזבו ובאו, שחקנים גם מוכשרים, אתה יודע, היה מלך שערים בליגה הדנית, רוברט סקוב, כל מיני חבר'ה כן. שאתה אומר יש פוטנציאל, אבל זה עוד לא נדבק, והמאמן הזה הוא גם לא מוכח כמאמן ראשון, הוא אומנם מכיר את המועדון והכול. כן, אבל הוא... כבר הצליח להם נגלסמן, אז אולי... כן, אבל הוא, לא עבד, הוא, הוא הולנדי והוא עבד גם ב... אתה יודע, ב... אבל זה, זה, לא, זה לא נגלסמן, ו- <אז> וקצת... נגלסמן להצליחה. גם נגלסמן נכזב אגב במחזור האחרון עם ההפסד. כן, נגיע אליו, נגיע אליו. כשנגלסמן אגב הגיע בגיל 28, הגיעה קבוצה, הייתה בתחתית כזה, אולי הוא יצטרך מתישהו לחזור להציל אותם. בואו נעבור לציטוט השבועי. אני אתחיל עם הציטוט שלי, הבנתי שגם לך יש. אז אתה יודע, רציתי לדבר על ז'וניניו, המנהל הספורטיבי, אני אגיע אליו בהמשך כשנדבר על ליגה צרפתית, אבל אני אלך על ציטוט, שים לב, של כרוז. כרוז של מיינץ. אוקיי, היה משחק ליגה, מיינץ מארחת את וולפסבורג. וולפסבורג זה הקבוצה של פולקסווגן. פולקסווגן, חברת הרכב, שולטת ב-100% מהמניות של וולפסבורג. אז קבוצת המפעל. אז מה הכרוז של מיינץ עושה? אגב, במשחק הזה מיינץ וולפסבורג קרו שני דברים מטורפים. אחד, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה, מאמן הורחק בשני צהובים שהוא קיבל מהשופט, המאמן של מיינץ, סנדרו שוורץ. אבל את ההצגה גנב, כמו שאמרתי, את הכרוז של מיינץ, מה שקרה, המשחק עוכב בשתי דקות בהתחלה בגלל שאוהדים של וולסבורג הדליקו אבוקות ביציע, המון עשן כיסה את המגרש, אז הבחור הזה, אנדריאס בוקיוס קוראים לכרוז של מיינץ, במקום להודיע איזה הודעת ביטחון יבשה, מה הוא אמר להם? חבר'ה, יש לכם מספיק בעיות דלק, דיזל, להתמודד איתם, אתם לא צריכים להביא אותם לעיר שלנו, פעם הבאה תבואו באופניים. <laughs> והקהל שם צחק. מעולה. עכשיו, זה מעולה, כמובן מי שלא יודע, פולקסווגן נענשה, אחי, בעצם שזיהמה את הסביבה, אתה יודע, רמות זיהום שהיא שיקרה לגביהם וכל זה, ושילמה גם קנס מאוד גבוה. כן, והכרוז הזה, בוקיוס החביב, הוא רק הקיץ נכנס לתפקידו, הוא מגיש רדיו שמגשים חלום. אולי גם אתה תהיה כרוז. הוא החליף כרוז, תקשיב, לא, אני אין לי קול לזה, אבל הוא החליף כרוז של קלאוס הפנר, שהיה 30 שנה במיינץ ופרש הקיץ. אז זה הציטוט שלי, מה הציטוט שלך? אז אני הלכתי על ציטוט קצת יותר מקצועי של קונטה, שאחרי עוד פעם, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך, כן, עם השישה ניצחונות, ואינטר באמת נראית נפלא, כמו שכבר הזכרת כבר קודם. אז הוא אמר השבוע, 
כמובן הוא בעיר האופנה במילאנו, אז הוא בדיוק התייחס לזה בציטוט שלו, אמר, נראה שאני מגדיר אופנות, מגדיר את האופנה בעצם בכדורגל העולמי, שהגעתי לאנגליה, אף קבוצה לא שיחקה במערך שלושה בלמים, ואחר כך אפילו הנבחרת משחקת ושיחקה בשלושה בלמים, שזה ציטוט שבעיניי הוא, הוא מאוד מקצועי, אבל גם קונטה מה שהוא אומר, הוא גם מדבר על הפרסונה שלו כעצמו, שזה מאוד מעניין, שהוא באמת... השבוע קצת חקרתי, אני מתכנן לכתוב עליו בהמשך, שהוא בעצם, מאז הימים ביובה בעצם, באמת מתווה אופנה, גם בנבחרת האיטלקית שלו, שהייתה מדהימה, ונעצרה אמנם ברבע גמר יורו, אבל הייתה באמת טובה מאוד, גם בצ'לסי. תשמע, זה, זה מעניין שאתה מדבר עליו, כי היה ויכוח גדול, בעצם, צ'ילבוט, הוא, כשהוא התחיל באיטליה, ב-2011, התחיל ביובה, סליחה, 2011 שם, היריב הגדול שלו היה ולטר מצארי בנפולי, שהוא... אמר, השלושה בלמים שלי זה עוד לפני קונטה, והיה ויכוח, אתה יודע, מי המציא את זה, של מי זה בא. וקונטה, אתה יודע, בעצם נוטים לשכוח, אבל הוא לא היה מאמן של שלישייה אחורית בהתחלה, הוא היה מאמן של, חיפש דברים אחרים, יותר 4-2-4 כזה, מי שהשפיע עליו, אגב, זה היה ונטורה בזמנו, שאימן בפיזה. וכן, לקח לו זמן, וביובי אתה מגיע, ה-BBC, וזה, זה, זה באמת... אופטימלי. והוא מאמן שיודע גם להסתגל לסגל שלו, הוא יודע. וזה מעניין, כי אתה יודע, יש מאמן, הרי אלגרי היה מאמן גמיש, יכול פעם ככה ופעם ככה, והוא מתאים את עצמו ועושה אחר... והעניין עם הדוגמטיות הזו של השלוש חמש שתיים, שאתה באמת, בשביל, כמו שקונטר רוצה לעשות את זה, אתה צריך שזו תהיה מכונה משומנת, מתוקתקת, וזה... זה עובד לו, אבל... זה עובד לו בזמן קצר. אינטר, מאז 1966, זאת אומרת, שנה לפני מלחמת ששת הימים, לא פתחה עם שישה ניצחונות ליגה רצופים עד עכשיו, אז זה עוד לא אומר כלום, כי יש לנו את הדרבי דיטליה, את אינטר מול יובר, מילה על זה בהמשך, אבל כן, אנחנו נעבור לכישרון השבועי, מי הכישרון שלי? קאי האברטס, יש לו כבש ובישל, נכון, במשחק הזה, 3-0 על אוגסבורג, ובעצם... אנחנו מדברים קאי האברץ על שחקן אחד הכי מבוקשים היום באירופה בקיץ הקרוב, מעניין מאוד לראות אם הוא יגיע אכן לברן מינכן, שזה הצפי, או אה, למועדון אחר כאשר גם דורטמונד נסה לגנוב אותו, ודורטמונד הביאה בקיץ האחרון, אתה זוכר את, את ברנט. ברנט, שהיה חבר טוב שלו ושיחק איתו. אגב, עוד לא השתלב כל כך. נכון, אבל זה גם ניסיונות, וגם רויס אומרים מנסה לשכנע את האברץ, גם מחוץ לגרמניה, אני חושב שמועדונים... שמים עין עליו, אבל אתה יודע, יש הבדל סגנוני קצת. אנחנו מדברים, קאי האברץ, ילד בן 20 שכבש 17 שערים בעונה שעברה, כבן 20 הכי צעיר ש- שעושה דבר כזה, 17 שערים בעונה, בעונת בונדסליגה, והוא לא חלוץ, הוא שחקן כזה כן. קו ימין, או... הוא משחק הרבה מאחורי החלוץ. נכון, בדיוק, בעיקר את ה-attacking midfielder. יש לו 26 שערי בונדסליגה ב-94 הופעות, ו... הוא אגב נולד באכן, ואתה יודע, הם פתחו את העונה, לברקוזן עם ניצחון בגביע באכן, 4-1, שהיה מרגש וסמלי עבורו, הוא קבע שם, והעונה הזו הוא צריך לקחת על עצמו יותר, גם בגלל העזיבה של ברנט, זה בעצם הוא וקווין פולנד, שהם הלב של המועדון הזה, יש שם בלברקוזן. וגם אמירי גם, ששחקן. נכון, כן, צריך להגיד, נדים אמירי וקרם דמירבאי, שני שחקנים מצוינים שהגיעו ללברקוזן מאופנהיים. גם מוסא דיאבי ועוד. הם גם חלק מהקריסה של אופניים שדיברת עליה, שני שחקנים משמעותיים כן. שעזבו. כן, בהחלט, אבל לגבי לברקוזן, אתה יודע, יש להם את החוסר יציבות הזה, וקאי האברץ מבוקש, אחד מהאדונים שמדברים שמעוניינים בו, זה יובנטוס, הוא הולך לפגוש אותה באמצע השבוע, ליגת אלופות, יובנטה אחת לברקוזן, לברקוזן, מעניין לראות אותו, את קאי האברץ, איך הוא באמת, על הבמה הגדולה, עד היום אגב, אין לו שער בליגת אלופות, בארבע הופעות. 
הוא כבש, כמו שאמרנו, בבונדסליגה, בגביע, יש לו אפילו שלושה שערים. בליגה האירופית, נכון, שלושה שערים בשש הופעות. בליגה האירופית, אבל ליגת האלופות עוד אין לו. עוד כישרון שאני רוצה להזכיר זה רבי מטונדו, הוולשי של שלקה, שהגיע בינואר. בעצם חגג 19 לפני כמה שבועות, בתחילת ספטמבר. היום אנחנו הולכים לשחקנים יותר צעירים ממני, אני מרגיש. אני, אתה יודע, זה הבעיה שאתה מגדיר גיל 21 אצלי, אין גמישות ואני לא הולך עם פתאום איזה חרית, יש הרבה כוכבים בגיל 22, אבל הם קצת, הם שרופים בקטע הזה. מטונדו, הוולשי בן ה-19, כבש את השלישי בשלוש אחת הגדול של שלקי על לייפסיק בחוץ. שלוש אחת, לא היה בסוף שער מצמק מטעות שוער. של סביצר, או פורסברג, אחד מהם, אבל טעות של נובל, השוער של שלקה שם. שלוש אחד מרשים אבל, מטונדו הגיע ממנצ'סטר סיטי, בעצם גיל 16-19, הוא יליד ליברפול, אבל גדל בווילס, והגיע מקרדיף סיטי למנצ'סטר סיטי ב-2016, וזו המגמה הבונדסליגה, כמו הג'יידון סנצ'ר, ששלקה, אתה יודע, היריבה הגדולה זה דורטמונד. אז זה הסוג, רוצים שהוא יהיה הג'ייטון סנצ'ו כזה שלהם. יש להם גם את האמריקאי, מקיני. נכון, מקיני, כן, ווסטון מקיני. בכל מקרה, שער בכורה, שער בכורה של מטונדו, בהופעה מיוחדת שהייתה אצל המוליכה לייפסיק, כמו שאמרנו, זה משחק שמיני שלו בסך הכל בבונדסליגה, והופעה ראשונה עונה, ועוד בהרכב. אז כדאי לעקוב אחריו, ובכלל, נדבר בהמשך. אגב, שלוש הופעות כבר יש לו בנבחרת ווילס. ואבא שלו שיחק בקונגו כדורגל, לאבא שלו דאדה מטונדו. בקיצור, הגיע בעסקה ששלק יוצא עליו לא מעט כסף, 11 מיליון יורו, לסיטי שילמה על הפוטנציאל הגולמי הזה, והיו לו בעיות התנהגות בעבר, אז מעניין לראות איך שלק תצליח לשלוט גם בעניין הזה, דיוויד וגנר. כן, מה, יש לך איזה כישרון? אני הלכתי על... אתה אוהב כישרונות. כן, לפני הכל. אני הלכתי באמת על סנדרו טונאלי, שאני חייב להגיד שאתה הכרת לי אותו לפחות בהתחלה, אני חייב לתת את הקרדיט, ומאז אני עוקב אחריו באדיקות, נתן משחק האמת מדהים מול... לקחו לו גול מהעבר שעצבן אותי נורא, מאוד עצבן, ואחרי זה עדיין הוא בישל מקרן נהדרת לבוליטלי. עוד פעם, נתן גם הבישול, גם לדעתי מול יובה, הוא בישל אם אני לא טועה. רק נגיד, קודם כל נגד יובה היה לו בישול גדול, או החנן לשער, אפשר לקרוא לזה, שהוא פרץ על קו שמאל, ואז העביר לרוחב. לשער של דונה רומא, כן, תמשיך. אני רוצה להגיד, לפני הכל, הכינוי שלו גם כן זה פירלו, פירלו החדש, פירלו הקטן, חלק קוראים לו, שזה, הוא מאוד מזכיר באמת במשחק שלו. אז מול נפולי, שזה אפרופו פירלו, חייב להצטיין מול נפולי, נתן חמש מסירות מפתח לפני הכל, שזה גם מראה את הפירלויות שלו. שני תיקולים מוצלחים, ובעצם גם כן, בכל חלקי המגרש הוא נמצא. והרבה מאוד אתרים סטטיסטיים גם דירגו אותו כמצטיין במשחק, שזה מדהים להצטיין במשחק שהקבוצה שלך מפסידה, ואני... יש יתרון לשחקנים שלוקחים, אתה יודע, את המצבים הנייחים בייצור הזדמנויות תמיד, אבל זה שחקן עם קלאסה, אתה רואה שיש לו את זה. אתה רואה, בדיוק, כי הוא גם משחק בברשע, אבל אתה רואה את הקלאסה אצלו ברגליים, וטונאלי, מה שאני הכי אוהב זה שהוא נשאר בברשע הקיץ, אני לא האמנתי. אתה יודע, זה מסוג השחקנים שאתה אומר, הוא כל כך טוב, גם, זאת אומרת, יכול להיות שהוא יישאר, אבל כמושאל, זאת אומרת, בקיץ יובה או, או אינטר יקנו אותו וישאירו חזרה, אבל עצם העובדה שהוא עדיין נשאר בברשע, ושהוא כן שם ל, ל, בראש מעייניו להמשיך לשחק, אחרי שהוא עלה איתם ליגה, אחרי שהוא כבר הגיע, באסר ריבי הוא כבר הגיע לנבחרת, כן, כולם התלהבו, זה לא איזה מישהו שצץ, כן, זה שחקן ששנתיים כבר כולם אומרים, יהיה הדבר הבא, אז סנדרו טונאלי... שחקן נדיר, מה רצית להגיד והוא מאוד מאוד, בעיניי הוא יכול להגיע מאוד מאוד רחוק, 
אני היום, מה שרציתי לשאול אותך, האמת זה, לאיזה קבוצה הוא כן יכול להתאים היום בסריה, כי לכולם יש שחקנים בעמדה, אולי למילן באמת, אבל... למילן, כן, למילן בטח שיכול להתאים, הבעיה של מילן אמרנו, הבעיה של שחרר הרבה צעירים בקטע הזה, אבל אם אתה מסתכל על כל קבוצת ביניים שרוצה לעשות את קפיצת המדרגה, הבעיה זה שבסופו של דבר... כן, אבל הוא שואף באמת כבר לקבוצות היותר גבוהות. בדיוק, זה הבעיה. אני חושב שגם בגלל זה הוא לא עבר לשם. זה שחקן ששווה הרבה כסף, ושחקן ש... הוא טועם מאוד לסנסי, אגב, של אינטר, הוא מאוד אומר. נכון, סנסי, וורטי אתה יכול גם להגיד במובן מסוים. ואתה יודע, יכול להיות שטוב לו אפילו לשחק מחוץ לאיטליה אולי. אני לא יודע, אבל זה באמת שאלה טובה, כי להגיע כרגע ליובה או לאינטר, לא בטוח שזו האופציה הכי טובה, אבל נראה מה יהיה. נעבור הלאה, רגע, כן, אז הפינה, מה חירפן אותי השבוע? מה שחירפן אותי השבוע זה אלכסי סנצ'ז, מורחק בצהוב שני ואדום, על התחזות. עכשיו יש ור, אתה כבר לא אמור לעשות את זה, אבל מה העניין? אלכסי סנצ'ז היה באנגליה, באנגליה רק הקיץ הכניסו את הוור. אז הוא לא הבין, אתה יודע, הוא עדיין ניסה, הוא כבר כבש שער וחצי את הכדור... משחק ראשון שלו אגב. משחק ראשון שלו בהרכב, הוא כבר שיחק כמחליף, אבל משחק ראשון שהוא עולה בהרכב, ואחרי, וגם כדור שפוגע בו נכנס, ואחרי זה הוא גם כובש שער בעצמו, אתה יודע, היו לו רק שלושה שערים בכל השלוש... כמה משחקים? ביונייטד, איזה שלושים ומשהו. שלושים ושתיים. כן. בכל מקרה, אלכסי סנצ'ז שוכח שיש בה, ולמה זה חירפן אותי? כי אני אומר לעצמי, אנטוניו קונטה, אין מאמן שיותר חושב קדימה בכדורגל, על מה יקרה, להיכנס לראש, לחשוב קדימה, מכין את השחקנים לפרטים, אתה יודע, עם צוות נפלא שדואג לכל דבר, יורד לפרטים וזה, ואז שוכחים רק להזהיר אותו שיש מצלמות עכשיו במשחק, ושטיקים כאלה כבר לא עובדים, אתה יודע, אתה לא יכול עם עבר, כשיש לך מצלמות, לעשות התחזות כזאת בוטה, והוא סיבך את אינטר, שנראתה עד אותו רגע בשליטה, הסתבכה. שזה, אפרופו עוד, אני רק, סליחה, אני אקטע אותך, הציטוט, החלק הראשון של הציטוט של קונטה, שאני חיכיתי איתו לחלק הזה, שהוא אמר שמדהים באמת שרוב הקבוצות אחרי כרטיס אדום, דווקא ביתרון היו מסתגרות והולכות אחורה ודווקא מאבדות את היתרון שלהם, כי היו תוקפים אותם בגלים ולוחצים עליהם, אז הוא אומר, אנחנו נשארנו בתבנית המשחק שלנו ואני גאה בזה, שהצלחנו להראות עד כמה אנחנו עוצמתיים, שלמרות האדום וה... חיסרון המספרי, הצלחנו להצליח. כן, ומשחק חוץ, באצטדיון לא פשוט, אבל סמדוריה צריך להגיד. שזה באמת מה שמדהים בשיטה של קונטה, שגם אם מישהו חסר, אז השיטה כל כך דוגמטית וכל כך מסודרת, שיודעים איך להסתדר גם בעשרה שחקנים. כן, ושוב, זו קבוצה שיש לה הרבה difference makers באינטר, ואתה יודע, העניין אצל אינטר זה ה... יכולת של שחקנים, גם לוקקו, גם אלקסיס, גם סנסי, גם בר... הרבה שחקנים, בירגי דמברוזיו, שחקנים פרואקטיביים, שחקנים שיכולים... הנתון אגב על סנסי הוא מדהים, אם כן. כבר נגלוש ככה לזה, שהוא מוביל את הקבוצה בכל הנתונים, בישולים, כן. שערים, מסירות מפתח, דריבלים, סחיטות פנדלים אפילו. הוא השחקן, של... הוא המאמן על המגרש, הוא השחקן של קונטי על המגרש. ובמובן הזה סנסי כוכב, אבל במשחקים האחרונים גם ברלה נכנס לעניינים. כן, ברלה הוא כישרון עוד פעם. כן, הרבה חשבו שברלה יהיה מה שסנסי עד עכשיו עושה, וסנסי שחקן שגם אילן רצו אותו בעונה שעברה. אז בואו נעבור, אנחנו, אני חושב אחרי הפינות האלה אנחנו עוברים לדיוני הליגות, נתחיל ב... איזה ליגה אתה רוצה? נתחיל בלליגה? כן, למה לא? 
אוקיי, אז, אז כן, אני רוצה להתחיל עם לליגה, כי היה דרבי במדריד, זאת אומרת, משחק עונה כזה, אומנם מאכזב, אבל ככה בנינו. תמיד זה הפרמייר לגול לליגה שמתחילים. לפעמים, אתה יודע, אם יש ביירן דורטמונד, או אם יש שבוע הבא אינטר יובי, אז זה שינוי, אבל לליגה. סקנדל, שמע, אתה ראית אגב, את הסקנדל עבר, מה שקרה שם במשחק של ולנסיה אצל בלבאו. לא, אושרו שער של ולנסיה שנראה בנבדל, עכשיו אין זווית ישר של מקסי גומז והתמונה הזו ומה שקרה, נכון, ותמונה אחת שמראה שיש נבדל ואחת שלא ואי אפשר באמת לדעת מהזווית הזו שהיא רחוקה קילומטרים בערך מהאופסד עצמו וההתאחדות הספרדית, תשים לב זאגה האשימה את הליגה, את מנהלת הליגה בשחיתות, יש שם קרב, נור... יש שם קרב נוראי, אבל הם טענו שהכל שם שחיתות ומטפלים ואתה ו... יודע, עושים, איך אומרים, מבשלים את זה או... כן, כן, כן. anyway, זה חלק מהעניין בספרד, אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד 0-0, הבית של קזמירו נשדד במהלך הדרבי בוואנדה מטרופוליטנו. אז הבית של קזמירו אומנם נשדד, ואשתו וביתו שהו בבית באותו זמן, אבל ההגנה של ריאל לא נפרצה, וזה אחרי 7-3 שאתלטיקו נתנה לריאל בראש בקיץ, ואתה זוכר מה זה גרם בתחילת עונה לכל המצב רוח הלא נעים והחוסר ביטחון בריאל, אם זו קבוצה מספיק טובה, ריאל שצריך להגיד, שחקני הרכש עדיין לא התאקלמו, כן, לא, מנדי פצוע, לא. מלטאו לא, לא, לא כל כך בעניינים חזק. עזר שדיברת עליו לפני. ועזר, כן, אז... אז... סיפור ממנו כבר שבשלב הזה הוא יוביל את הקבוצה. ובלי זה, כן, אבל נפצע והכל, ובלי זה ריאל עדיין מובילה, עדיין לא מנוצחת, עדיין נראית קבוצה רצינית. שים לב לנתון הזה, ריאל מפסידה 3-0 בפריז, כן, תצוגה נוראית, בלי סרחיו רמוס כמובן, זה המנהיג שלה, ואז רמוס חוזר והיא משחקת משחק חוץ בסביליה, משחק בית באוססונה. ומשחק חוץ אצל אתלטיקו מדריד. כמה בעיטות למסגרת היא סופגת בשלושת המשחקים האלה ביחד? אני יודע שבשני האחרונים היה אחד. ספגה רק מול אתלטיקו אחד, בשניים הקודמים לא היה אחד. בכלל? בנגד סביליה בפיחואן אפס, או ששונה רק ארבעה יומים ואפס למסגרת. שים לב איך ההגנה של ריאל, שהרבה זלזלו בה, וזה קורה אגב, היא עשתה את זה עם נאצ'ו כמגן שמאלי, כי גם אנדי וגם מרסלו פצועים. אז פתאום יש איזו קשיחות, גם ולוורדה קצת בקישור נותנת שלו, וזה מעניין. עכשיו, שתי הקבוצות יכולות לצאת מעודדות, כי אתלטיקו בואו לא נשכח קבוצה חדשה, אין שם כבר את גודין, אין גריזמן, אין פליפ לואיז, כל הגוורדיה הישנה, גבי ואחרים. הצלה של אובלק, 16 דקות לסיום, זה האירוע המרכזי, מבן זמה, ובעצם ריאל מעל 300 דקות בלי ספיגה בליגה. מתאוששת יפה, תקרית שמה הייתה כשרמוס אמר לכוון, תגיד לה, זאת שעשתה אותך משהו, כן? אז זה רמוס, זה חלק. כן, אבל העניין זה שדייגו סימאוני, הרי הרחיקו את קוסטה, דייגו קוסטה לשמונה משחקים, כי הוא אמר לשופט איזה משהו בסגנון, אז הוא אמר, מה צריך להיות, והוא דרש שירחיקו את רמוס. מי שבלט עכשיו זה תומאס פרטי. אבל עושה רושם זאגה שזיזו ייצב את הספינה. כן, וזה שבוע גדול. זה שלא הפסידה אגב. כן, לא הפסידה, אחרי שבעה מחזורים, שבוע גדול לזידן. בעיניי עוד פעם, ריאל, אני אמרתי את זה גם לפני תחילת העונה, שזידן, גם ראינו כבר מה הוא הצליח לעשות בריאל, כן? אין קסמים בכדורגל, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. ואומנם היה לו קבוצה מאוד טובה שרצה והוא המשיך לרוץ איתה, כן? אבל אחרי הכל זה זידן. הוא חיזק את הקבוצה לדעתי גם כן בדיוק במקומות הנכונים לפני הכל 
ואומנם השחקנים עוד לא השתלבו, אבל זה עוד יותר מדהים שבלי השחקנים שהשתלבו, קבוצה רצה ככה ומצליחה, וכמו שאמרת, הוא מכניס את ולוורדה, נאצ'ו מגנס מלי, הוא שם את הטלאים האלה בהרכב, ובכל זאת מצליח. אפשר להגיד מילה על רודריגו, הברזילאי הרכש, שבן 18 רק נכנס אומנם במשחק האמצע שבוע. כבש נגד אוססונה באמצע שבוע, ואגב ירד לקסטיליה ונתן משחק אדיר בריאל מדריד קסטיליה, עם שער אדיר. זה מדהים, ועוד פעם, ריאל גם כל כך הרבה צעירים, גם ויניסיוס, בין הפרקים שלך, כבש ב... גם כן במשחק הזה מול הססונה, שזה מראה, גם ריאל, עם כל השחקנים שלה, כאילו הנוצצים, וויניסיוס, אפשר להגיד שהוא כאילו נוצץ, אבל בכל זאת, שני ברזילאים בני פחות מ-20 כובשים את שני השערים, זה ו- אומר ו- הרבה. ואתה יודע, בגלל זה גם דיברו על נאמר לריאל בקיץ, בגלל העניין הזה, שגם יש לך את קסמירו וגם את הצעירים האלה. ומרסלו גם כן. כן, מצד שני, אתה שואל את עצמך אם נאמר, זה בהכרח ההשפעה הטובה על החבר'ה האלה, והתשובה היא מובנת מאליה. חטאפה ברצלונה 0-2, ברצלונה מאבדת את לנגלה באדום שם לקראת הסוף. שואל נראה טודי בו סוף סוף מקווה. כן, כן, סוארז כובש מטרסטגן, כמובן ברסה בלי מסי שבספק למשחקים אינטר, כנראה היעדר בלי אנסופטי שנפצע לפני המשחק, בלי דמבלה המדאיג שעוד פעם כל הזמן נפצע. שער בכורה לפירפו, ואני חייב להגיד שקרלוס פרס. שחקן שהרשים בהכנה בקיץ, ממשיך את ההתקדמות שלו, מראה יכולת טובה, מעורב, עושה פעולות שעושות הבדל, שמוציאות, עובר שחקנים וכל זה, אבל מי שאני מציע לשים לב אליו בברצלונה, ואני שם לב שהוא פתח את העונה הזו בצורה אדירה, זה ארתור, כן. שבשקט בשקט, הוא כבר יש לו אמנם שני שערים ובישול, אבל הוא, הוא לא רק כובש, הוא, 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 הוא לא... מאוד הוא, מדויק. הוא, הוא מדויק, זה המילה, מדויק. הוא עוד לא עשה דריבל לא מוצלח העונה הזו, כל הדריבלים שלו, המסירות שלו, כל המסירות שלו מגיעות, וקניתי אותו בפנטזי. דיברו אגב על פרנקי באמת, שהוא עוד פעם, פרנקי, אפשר להגיד שהוא אפילו יותר כישרוני, הם כן דומים, פרנקי אמנם קצת יותר התקפי לדעתי, אבל ארתור כרגע מתחילת העונה הזאת, אבל כל הזרקור הולך לפרנקי, ובגלל זה אני אומר שזו הזדמנות לארתור, כי עכשיו פתאום הלחץ לא עליו, ורק שיישאר בריא, אני חושב שזה הכי חשוב לו. כי הוא הולך יותר קדימה, אתה רואה שיש לו יותר ביטחון לעשות דברים שהוא לא עשה בעונה שעברה. סביליה מנצחת את ריאל סוסיידד בעצם, סביליה מנצחת 3-2. שזה היה משחק מאוד מרשים. משחק מצוין, הוא ירסה בלילה את האורחים הבאסקים ליתרון, נוליטו ואוקמפוס הפכו, פרנקו וסקז כבש 3-1, ואז פורטו צימק, 3-2 לסביליה על ריאל סוסיידד. משחק מלהיב, וסביליה שלטה ללא עוררין, ולא מעטים הופתעו מכך. שסבילה שלטה, כי ריאל סוסדד, קבוצה מרשימה, שהיא הייתה מנצחת, הייתה עולה למקום הראשון. עם עוד אגור וכל ההייפ הגדול סביב הקבוצה, שיש לה שחקנים טובים. כן, ו- ואגב, סבילה, משחק בית קודם מול ריאל, אמרנו, לא היא מעל המסגרת, נגד סוסדד היו לה שמונה יומים למסגרת. היא חזרה לעצמה, הקבוצה של פטגי. אגב, שלוש משמונה זה, זה נתון לא הכי טוב. אבל... נכון, אבל זה... אולי הם צריכים את דאבור. תראה, מה זה נתון לא טוב? אם, אם זה היה שלוש משלוש, היית אומר, הם לא מאיימים חוץ מהגולים, אז אתה יודע, <אז> אז אתה, זה מדאיג. אז צריך להיות שלוש... כך מ... או כך זה יכול להדאיג. <אז> ולנסיה, הזכרנו את השערוריית עבר. ניצחון בבלבאו. ניצחון גדול בבלבאו. בבלבאו היו שלוש משלוש בבית, כולל על ברצלונה, כולל בדרבי הבאסקי. אז ולנסיה מגיעה לשם. גם כן בלתי מנוצחת הייתה בלבאו. כן, בלתי מנוצחת ובבית מאזן מושלם. ואז מגיע ולנסיה, צ'רישב כובש מבישול של שחקן צעיר שכדאי לעקוב אחריו, פרן תורס. שגם הנבחרת הצעירה. היה כוכב הזכייה באליפות אירופה עד גיל 19 בקיץ, ניצח בגמר את פורטוגל שם עם ספרד. אבל ולנסיה, שים לב לזה, 
עם סלאדס, המאמן החדש, חשבו, התפרקו אולי וזה, עושים תוצאות יפות, גם בצ'לסי, בברידג', גם פה, ועדיין הם צריכים נקודות, זו קבוצה שעושה את המדינה תיקו. עוד תוצאות, אז הזכרת את ויאריאל בטיס חמש אחת, חגיגה, צוללת עצובה מתרוממת, עם סנטי קסורלה, המוח והלב של הקבוצה, טוקו אקמבי עם צמד, צ'וקווזה, וכמובן מלך השערים, ג'רארד מורנו, עם שישה שערים, ועושה רושם ש... ג'רארד מורנו זה שחקן שעונה שעברה, היה לו את הירידה, היה לו עונה לא טובה, הוא הגיע, הוא היה שחקן חדש שם, וציפו שהוא ימשיך מה שהוא עשה לפני כן באספניול, הוא הגיע לוויאריאל, לא היה טוב, אבל בסוף העונה הוא התחיל להתחבר, הוא התחיל לשים שערים לקראת הסוף, וההרגשה, מי שעקב אחריו, שהוא יפתח את העונה הזאת טוב, ואכן כך. ויאריאל דיברנו על זה, התקפה הכי מרשימה בליגה, אחרי בשערים. עוד תוצאות, גרנדה אחת לגנס אפס. ויאדוליד מנצחת את אספניול בחוץ. אספניול, אגב, צפויה לפטר את המאמן שלה אחרי הפתיחה האיומה, היא עדיין... דיברו על קיקה סטיאן שהגיע. אספניול עדיין לא השיגה נקודה הבית, אני לא מאמין שקיקה סטיאן יבוא לשם. אגב, ויאדוליד שמנצחת, מי שמאמנת ויאדוליד, זה אקס מאוד ידוע של אספניול סרחיו. בכל מקרה, יודעים על מי מדובר, אי בר 2 סלטה ויגו 0, סלטה ויגו נראית זוועה, ואם זה לא מספיק אז האקסים שלה תקעו אותה, כולל אוריאנה הצ'יליאני הנהדר בן 33, שבאמת נמצא בכושר נהדר, וגם עינוי היפני של אי בר נמצא בכושר טוב, על הווה 2 מיורקה 0, לבנטה 1, או ססונה 1, אנחנו עוברים לפרמייר ליג, 1-0 לליברפול, על... כן, ליברפול על שפל יונייטד בחוץ, משחק קשה, ג'ורג'יניו עם שער ניצחון, ונדייק MVP, תשמע, בלי ונדייק, שפל יונייטד מנצחת המשחק הזה, הוא כל כך הרבה הצללות שלו, כדורי רוחב מסוכנים. ליברפול העונה 7 מ-7, ליברפול 16 ניצחונות רצופים, עוד שלושה היא בשיא. כל פעם שאתה חושב שהיא תיעצר, זה איכשהו היא מצליחה. ומה שמרשים זאגה, ליברפול שאגב לא הפסידה לקבוצה אנגלית מינואר, אנחנו כבר באוקטובר, מה שמרשים בליברפול, שהיא יודעת גריינד אאוט, כאילו עם האופי, זה לא היופי והשלישייה התקפית שדורסת פה, אנחנו מדברים על ה... איך היא מוציאה תוצאה שבאמת עוקרת פה את הלב לסיטי, ליריבות שלה, ואתה ראית את, את כל הקנאים בטוויטר, איך הם קופצים, די, מה אפשר? אבל, אבל צריך להגיד, הם יכלו לנצח, זאת אומרת, שבט יונייטד היו שווים תיקו במשחק הזה, מצד שני זה ליברפול שהגיע למצבים שלה, מאני רוצה את הקורה. אפשר בעיניי לסכם את המשחק באמת בשתי, שתי מילים. וקודם כל הגול באמת זה גול שלא צריך לספוג דין אנדרסון עם טעות גדולה, אבל מצד שני מה נהיה עם שתי החטאות הקורה וההחמצה באחד על אחד, ששתיהן היו צריכות להסתיים בשער, אז ככה התאזן ו-1-0. יפה וכן, ואתה דיברת על דין אנדרסון שהוא מצוין, אבל לפעמים יש לו את הבריין פארץ האלה, חוסר ריכוז, זה קרה לו גם הנבחרת הצעירה. בדיוק, בצעירה הוא מאוד, כן. כן, וחבל, אבל כן, ליברפול ממשיכה. יאללה, תכף נדבר עליה בליגת אלופות, שהיא תפגוש את זלצבורס, שם סיפור מעניין. לא, אבל גם כן, בשבוע הבא בפרמייר ליג, יש לה את הקבוצה אולי אחת הלועטות, את לסטר, ש... משחק, משחק, והמשחק הזה יהיה באנפילד, שלסטר... אם אתה לא הולך כרונולוגית, אולי אפשר כבר לגעת בלסטר ש... לסטר של ברנדן רוג'רס. שאתמול נתנה משחק מדהים. אבל כן, אתה יודע מה, אתה רוצה לדבר, אני רוצה על סיטי קודם, כי סיטי זה היריבה של ולסטר, אתה יודע, זו הקבוצה, אגב, אתה יודע מה, בוא נדבר על לסטר ואז על סיטי. אז לסטר, שלוש, מאז שברנדון רוג'רס מונה במרץ, 31 נקודות. רק ליברפול, וסיט. 49, וסיטי 43 נקודות, השיגו יותר. 
זה לא רק הנקודות אבל, העניין זה איך שהם משחקים. זו קבוצה שתחת קלוד פואל בעונה שעברה, היו קבוצה סתמית ומעצבנת, okay. שכל פעם, כל פעם היו עושים תוצאות נוראיות, 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 הוא היה עומד להיות מפוטר, היו עושים איזה ניצחון גדול. אבל הניצחונות הגדולים שלהם רק ביעשו, כי ראו את הפוטנציאל ואת חוסר העקביות. ואז מגיע רוג'רס, שיודע לעבוד עם צעירים. ש, ש... מאוד התקפי גם, ב- תמיד היה. מאוד התקפי וגם בונה, בונה, בונה קבוצה בצלמו, נותן צ'אנסים לחבר'ה, אתה רואה שהמגנים שם כמה הם תוקפים, את הפררה, איזה גול. כן, פררה וצ'ילווה, ופררה כבש שער ענק, ממש שער אישי על הפאפו גומז. ו- וכן, ורדי עם צמד, ורדי שפורח תחת המאמן שלו. ורדי יש לי נתון מדהים שלו, תחת רוג'רס כן. באמת. זה נתון שאני אומר אותו כל תוכנית. <laughs> 14 שערים ב-17 משחקים תחת רוג'רס. כן, ו- ועוד, כן, ועוד בישולים. שני בישולים. נכון, וזה הנתון הוא שהוא בעצם, בעצם אף אחד לא כבש יותר מאז שהוא מונה רוג'רס, הזאת. נכון, בתקופה הזו. אז לסטר מנצחת 5-0 ניוקאסל, שהיא קבוצה עם בעיות קשות. ספגה אדום די מוקדם, אבל בכל זאת, אתה ראית את לסטר בסוג של זיקוק כזה של היכולת הטובה שלה, שעוד בלי מדיסון, חשוב להזכיר שמדיסון עד אז השחקן הכי חשוב שלה. בוא נדבר על מדיסון רגע, אתה חושב, מה אתה חושב עליו? האם הוא אוברייטד? לא, בעיניי, לא, הוא לא אוברייטד. זאת אומרת, אני שואל אותך ככה, אם אתה מוציא אותו מהקבוצה הזו של לסטר. יכול להיות שהיא תצליח. אז אתמול, אחרי אתמול, אולי זה באמת שווה הדיון הזה, כי אתמול ראינו עד כמה הם טובים גם בלעדיו. הוא שחקן מאוד יצירתי, והוא עושה דברים נהדרים, אבל התחושה שלי שהרבה, והוא קבע שער ניצחון מול טוטנאם לא מזמן, ביתה מרחוק, אבל... אבל יש לו את העניין הזה, נכון? והוא הרבה פעמים מצטיין, והוא אומן כדורגל, הוא יודע להחזיק את הכדור, דריבלים למסור, אבל הוא הרבה פעמים קצת מפוזר, זאת אומרת, הפעולה האחרונה, הוא בועט במקום למסור, הרבה פעמים הוא לא מנצל את המצב ביעילות, אבל זה שחקן שעדיין מרתק לראות. לא, בעיניי, אז אם שאלת, בעיניי, דווקא בגלל שלסטר זו קבוצה שבכל זאת כרגע היא, בהרבה משחקים היא צריכה כאילו לתקוף בגלים ולהתנגד ליריבה, שהיריבה שולטת והיא בעצם עוקצת, אז דווקא למשחק הזה הוא טוב. כי הוא שחקן שיכול במצב אחד לבשל או לשים גול, במשחק כמו, כמו מול יוקאסל באמת. כל שחקן יכול להתבלט, רוב השחקנים יכולים להתבלט בלסטר, כי יש המון כישרון, כן. כן? אבל השאלה פה זה גם, אתה הקשיחות שלו, כי במשחק מוגדול אתה צריך שיעשה גם את הפעולות המלוכלכות יותר. הוא הצליח, אבל מול טוטנאמון. הוא הצליח, וגם מול צ'לסי, היה לו משחק שהוא החמיץ, אבל הוא היה נהדר. נראה אותו מול ליברפול, מה הוא יעשה? אולי הוא יהיה התגלית, אה, לא התגלית, הפינת הכישרון הבאה שלך. אה, תשמע, אני קצת קשה לי, כי חפרתי על מדיסון בכל יום נתון בעונה שעברה, אתה יודע, בסוף העונה שעברה הרבה כבר. אברטון אחת, מנצ'סט סיטי שלוש, מנצ'סט סיטי מנצחת אומנם, אבל רק דקה שבעים ואחת מחרז שם כדור חופשי ומרגיע, עושה את השתיים אחת, או מחרז, כמו שצריך להגיד, אתה צריך להגיד מחרז ולא מחרז. בכל מקרה, בישול שמיני של דה בריינה, בישול אדיר בגול הראשון לז'זוס, ואני חושב שראינו במשחק הזה שסיטי אומנם מנצחת שלוש אחת אצל אברטון בגודיסון פארק, אבל ראית את כל הבעיות גם של סיטי, הצצות, משחק חוץ, קצת חוסר ריכוז בהגנה, זאת אומרת, יש את העניין הזה שהיא יכולה לשלוט ולקבל המון מחמאות ואז להיחשף צד שני פתאום. ולהראות את כל הבעיות והרכות שלה, או את ה... אתה יודע, פאפ שעושה את הרוטציות שלו. הרולטה הזאת. כן, ופתאום בחוץ יושבים שני הסילבות, חשבתי אולי זה בגלל שמרקו סילבה, מרקו סילבה מאמן את היריבה, את ווטפורד, אז הוא אמר, אולי זה גיס חמישי, אני לא אכניס סילבה. אבל כן, דוד סילבה עולה מהספסל, וזה ניצחון 200 של דוד סילבה בפרמייר ליג, הוא המהיר ביותר להגיע לזה, חוכמה גדולה, הוא משחק בסיטי. אבל באמת שחקן ענק ברצינות. מה שאם... רגע, קלברט לוין נשבע לפני המחצית לאברטון, אמרנו מכרז, ואז סטרלינג קינח, שלוש אחת. 
אגב, סיטי היו לה, לפני המשחק הזה, 11 כובשים שונים בשבועיים לפני המשחק, כולל השמינייה מול ווטפורט. תחשוב על זה, עשרה כובשים ועוד שער עצמי, משהו פסיכי. ואגב, היה שם עוד מקרה במשחק הזה, שתיאו וולקוט חטף כדור לראש, נראה קצת עמום, איזה זעזוע מוח. כן, מה רצית? רציתי לדבר על מכרז באמת, שהוא בעצם מתחילת העונה, אולי היה אקס פקטור של סיטי, שבאמת... הוא הגיע מאוד מאוחר, הוא אלוף אפריקה, אתה זוכר? אגב, הוא לא שיחק נגד... במשחק הראשון. במשחק הראשון שלהם בעונה, הוא לא שיחק, בעצם בסופר, במגן הקהילה, נגד ליברפול. למה הוא לא שיחק? כי באלג'יריה הרופאים טיפלו עלו איזה דלקת עין ונתנו לו חומר וחששו בסיטי שזה חומר אסור. אבל... בכל מקרה הוא... אבל האיש הזה, אלוף אפריקה, שעם אלג'יריה, שתמשיך. פתחת עונה, קודם כל, שני שערים מבעיטות חופשיות, שזה... ולא היה לו מנוחה. זה מוסיף גיוון, זה מוסיף גיוון לקבוצה לפני הכל, הבעיטות החופשיות האלה, שבינתיים הוא מדייק איתם שתיים משתיים, אמנם זה לא אומר הרבה, אבל בכל זאת זה בעיניי נתון ששווה להזכיר. גם במסירות מפתח, למשל, הוא השני לדבריינס, שזה אומר הרבה בעיניי שהוא מוסיף עוד פעם, מוסיף את הגיוון הזה. בהחלט, ובואו רק נזכיר, בעצם הרביעי בהיררכיה, בכנפיים, הפאפ מאוד מחזיק ממנו, רואים כמה... הוא נותן לו, הוא יודע גם שזה מסוג השחקנים שיכולים לעזור לו עכשיו, אני לא בטוח שיהיה בהרכב. לא, לא. אתה יודע, הוא לא אמור להיות בהרכב, בוא נתחיל מזה. כשכולם כשירים, הוא לא אמור להיות בהרכב במשחק גדול. אבל הוא כן יכול לעזור להם למשוך בעונה הזו. והיה לו את ההחמצה מול ליברפול בעונה שעברה. נכון, הפנדל. למזלם לא עלה באליפות. עוד תוצאות באנגליה, צ'לסי 2, ברייטון 0, ברייטון אף פעם לא הולך מול צ'לסי, ג'ורג'יניו כובש בפנדל, אחרי שמייסון מאונט סוחט אותו, עוד מחמאות לאנגלי בן ה-20, מייסון מאונט. וויליאן כובש שער שהוא בעצם חצי עצמי כזה, 2-0 לצ'לסי, וויליאן אני לא משוכנע לגבי העתיד שלו, אני חושב וחייב להגיד, חושב שצריך להתחיל למצוא משהו אחר. זה ניצחון ליגה ראשון ללמפארד כמנג'ר בסטמפורד ברידג' וזה גם סוף סוף משחק עשירי בעונה הזו של צ'לסי שהיא שומרת פעם ראשונה על רשת נקייה, תמי אברהם תמיד לא כובש מול ברייטון, גם הפעם לא הצליח לו, הוא לא, לא בכובשים. עדיין המאזן שערים אבל 14-13. כן, זה. כן, זה, זה מדהים. כן, ואתה יודע, עם כל המחמאות... בסופו של דבר, היה, היה גיבור אחד טראגי, דן ברן. שאתה ראית, היה 1-0, הבלם כן, של, של ברייטון, 1-0, הוא נוגח משני מטר לקרקע, אתה אומר, זה חייב להיכנס, אבל זה איכשהו פוגע במשקוף ועולה מעל השער, במקום 1-1 תוך 3 דקות, דקה 78, וויליאן בועט עליו, וזה נכנס. אז כן, אז צ'לסי מנצחת, גם טוטנאם מנצחת, בואו נתקדם קצת, 2-1. מילה רק על וולף, שניצחו ניצחון ראשון. כן, תכף, תכף וולף, טוטנאם סרטנטון 2-1. כשדיברנו על זה ספיירס בעשרה שחקנים בדקה 27, סרג'וריה הורחק, טעות איומה גם של אוגו לורי, שדנינגס חוטף לו על הקו, הוא עשה טעות דומה בגמר מונדיאל. פוצ'טינו, אל תאשימו, פוצ'טינו אומר בסוף, אל תאשימו את אוגו לוריס, תאשימו אותי, אני אומר לו לשחק בצורה כזו. ננסה לתת לו גב. הארי קיין עם שער ניצחון, אחרי התקפת מעבר נהדרת, סון ואריקסן היו שם מעורבים. ואריקסן מעניין גם מה יהיה איתו, פתאום אתה רואה עדי טוטנאם יוצאים נגדו, יש את כל הסיפור עם החוזה שלו שנגמר בסוף העונה, יכול להיות שיעבור ליונייטד בינואר, אנחנו נראה מה יהיה עם זה. וולפס, בניצחון ראשון העונה, רצית לדבר עליהם, אז 2-0 על ווטפורד, הקבוצה של נונו, שער, מי שהצטיין לה זה דוהרטי, האירי. שהוא היה מצטיין בעונה שעברה גם כן. כן, ושחקן נהדר, כבש והגביע. לשער עצמי של ינמאט, 2-0 לבולס על ווטפוד, עוד תוצאות בורמוס 2, וסטאם 2, וסטאם אחלה משחק, שתי קבוצות באמת שכיף לראות, 
קריסטל פאלה 2, נוריץ' 0, וילה ברני 2-2, אנחנו עוברים לסרי A. בסרי A, יובנטוס מנצחת את ספאל 2-0, פיאניץ' עם שער נהדר מחוץ לרחבה על סף ההפסקה, מוריד הרבה לחץ, כי הוא לא נראתה טוב. קריסטיאנו רונלדו מצטיין במשחק, נוגח במחצית השנייה מבישול של דיבאלה, ובכלל, המשחק הזה הראה... סינרגיה כזאת. בדיוק, היה ביניהם... הם נראו הכי טוב עד עכשיו ביחד, מאז שרונלדו הגיע ליובה במשחק הזה לטעמי. ראית איך שדיבאלה מצא אותו, מסירה באמת מעולה. אדירה, וזה אחרי דאבל פס עם פיאניץ' ששלח את דיבאלה, ועד דיבאלה לרונלדו. רונלדו מאוד הרשים אותי, זה אחרי משחק, אני מזכיר לך, באמצע השבוע, שהוא לא שיחק, בגלל קצת עייפות שריר. ומי שהיה מצוין חוץ מרונלדו, זה ארטריט ברישה, שוער של ספאל, שהגיע מאטלנטה, נתן הצלות מדהימות. בסך שרמזי נגח מולו ממטר, אם לא ברישה, רונלדו גומר את המשחק הזה עם שלושה ער ועוד שלושה בישולים. מה שהיה מעניין שם גם זה מטווידי ששיחק כמגן. מגן שמאלי, זה אגב משחק 933 של בופון בקבוצות, הוא עובר את השיא של מלדיני, אנחנו מדברים על כל המשחקים שלך במדי קבוצות. מלדיני אבל עשה את זה במועדון אחד, וזה בופון לא עשה עם כל הכבוד. בופון עבר, אתה יודע, פארמה גם ופריז וזה. כמו שאמרת, בלז מטווידי משחק מגן בגלל שאלכסנדרו, אבא שלו נפטר בברזיל, מת, סליחה, היה צריך לנסוע. וגם קוודרדו. ובעצם בלי מגנים טבעיים, כי יש לך דשיליו ודנילו פצועים, דשיליו ודנילו עד אחרי פגעת הנבחרות, אז קוודרדו ומטווידי משחקים מגנים, ואתה שואל את עצמך, אגב, אלכסנדרו חוזר, הוא יהיה בדר בדיטליה מול אינטר כבר, הוא חזר לאימונים, אבל אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שקבוצה כמו יובה, עם סגל כזה, עם אנשים כאלה רציניים, שכולם מדברים בקיץ על הסגל העמוק וכמה יש להם קשרים, אבל שלושה מגינים, עכשיו הם קנו בקיץ לוקה פלגריני, מגן טוב, מגן צעיר, אבל השאילו אותו לקאלרי, וגם העבירו את ספינצולה לרומא, וגם העבירו את קאנסלו בעסקה הזאת עם דנילו, זאת אומרת, אתה רואה דברים שגורמים לך לחשוב שאולי לאינטר יש צ'אנס. עדיין יהיו בפבורידית לפי כולם, אבל אני חושב שאינטר... אתה מסתכל על האיכות גם של הסגל, זה הפערים קטנים, ואלמלא רונלדו היינו יותר בטוחים באשר לאפשרות למהפך, בוא נגיד ככה. אינטר מנצחת 3-1 אצל סמפדוריה, דיברנו סטפנו סנסי הנהדר ואלכסי סנצ'ז, שכבש והורחק בטיפשות, ובעצם גליארדיני, אחרי מסירה נהדרת של ברוזוביץ', סוגר סיפור 3-1, אינטר 6 מ-6 תחת קונטל לפני הדרבי דיטליה ולפני ברסה בליגת אלופות. עוד תוצאות, נפולי 2, ברשיה 1, בלוטלי שקם עם לפני זה נתפס מעשן בחדר ההלבשה לפני המשחק מול יובה, כבש שער בכורה בנגיחה, אגב בלוטלי עלה עם הבת שלו פיה לפני המשחק שהיא באזור נפולי, זה היה מאוד יפה ומרגש, דריס מרטנס שרחוק רק שבעה גולים, סליחה הוא רחוק גול אחד מדייגו מרדונה ושבעה גולים מ... המשיק, מלך השערים בכל הזמנים של נפולי, והוא עוד יעשה את זה בקרוב, כי מרטנס לוהט והוא ממשיך לכבוש. אז נפולי מובילה 2-0, משחקת נהדר, מרטנס כובש אחרי התקפה נהדרת של פביאן ו- וקייחון עושים שם את ההכנה. מנולס עושה 2-0, ומקבל בישול מנולס מהחבר שלו הבלם מקסימוביץ', צריך להגיד נפולי שיחקה בלי קוליבלי שהורחק לשני משחקים, אחרי האדום שלו מול קאלרי, בהפסד אמצע שבוע. ונפולי... מקסימוביץ' נתן משחק מעולה. כן, אבל הוא נפצע והוחלף על ידי לופרטון, נראה מה מצבו בימים הקרובים. מה שמעניין בניצחון הזה של נפולי, שמרטנס אומר בסיום, אנחנו לא יכולים להמשיך לספוג גולים כאלה מטומטמים, זה היה גול מקרן. הוא אומר, יש לנו קבוצה נהדרת, אבל אם אנחנו נמשיך לקבל גולים כאלה, זה יסבך אותנו כל משחק. 
על מילן אחת פיורנטינה שלוש הרחבנו, אבל אני רק רוצה להזכיר את גאיתנו קסטרובילי, בן 22, שמאמן נבחרת טל רוברטו מנצ'יני עוקב אחריו, כבר תקופה קסטרובילי, היה מצטיין במשחק, גם כבש, ואתה יודע, כולם מדברים על קיאזה וריברי. אבל... גם כן, הרבה מאוד מסירות מפתח. כן, ויש שם המון כישרונות בפיורנטינה. אני אומר לך, ריברי יכול להיות אבא של חצי סגל שם, עם ולחוביץ' וסוטיל ואחרים. במילן הייתה נקודת אור אחת בכל זאת, רפא אליהו, ששיחק איכשהו טוב בתנאים לא תנאים, ואליהו כבש גם שער בכורה נהדר, אפילו שזה רק צימק וזה. כמו שאמרנו, מוסק ירוחק, השאיר את מילן בעשרה שחקנים. רומא מנצחת, חוזרת לנצח בעצם רומא אחרי שהפסידה לאטלנטה בבית באמצע השבוע, מנצחת 1-0 את לצ'ה, מקיטריאן מבשל את ג'קו, לאציו מביסה את גנואה 4-0, לאציו מרגישה מתוסכלת, היא הפסידה באינטר, היא משחקת טוב אבל היא לא מביאה את הנקודות, היא מרגישה ששווה יותר וזה גורם לתסכול והנשיא קלאודיו לוטיטו בא לאימון המסכם לפני המשחק, לדבר עם השחקנים וזה ניכר, הם שיחקו נהדר מול גנואה, גנואה עומד להיות מפוטר לפי הדיווחים, מי שהרשים אותי מאוד זה מילנקוביץ' סביץ', שער ובישול אדיר, אימובילה לוהט, שער ובישול, כן, וגם קייסדו ורדו, שהכניע את רדו, הבלם רדו, הוותיק, כבש מול השוער הצעיר של גנואה רדו, יונוץ רדו, מלכי השערים באיטליה זה כרגע שלושה, יש לך את אימובילה מלאציו, ספטה וברארדי, מססוולו, ספטה, כבש שער נגיחה, מול ססוולו בארבע אחת, דיברנו על הצמד הפנטסטי של גומז, נכון? בישל פאפו גומז, שער קבוצתי נהדר, זה היה בישול של ספטה. גם רובין גוסנס כבש, אתה יודע, אטלנטה יש עליה הרבה דיבורים, עונה שעברה הם התחילו לא טוב, ובאוקטובר ככה הביא גספריני, גורו כושר דני, אחד המומחים הגדולים בעולם, יאנס באגס פה, שעבד עם אנצ'לוטי וליפי בעבר וזה, ומאותו רגע הקבוצה התחילה לטוס. וכן, ומה שמעניין עוד לגבי גספריני, שהצוות שלו מאוד מבוגר, כולם בני 60 פלוס, אנשים שהרבה שנים במועדון מאוד. הזה. כן, כן, אנשים מנוסים, אטלנטה נראית נהדר, בואו נראה מה הם יעשו בליגת האלופות. הלוואי שרק יצליחו. אודינזה אחת, בולוניה אפס, קאלרי ורונה אחת אחת, המחזור יושלם כשפרמה וטורינו ייפגשו הערב. בונדסליגה... בואו נדבר קצת בונדסליגה בקצרה. קבוצות החוץ השיגו שמונה ניצחונות ותיקו בבונדסליגה, זאת אומרת, 25 נקודות לקבוצות החוץ, נקודה אחת לקבוצות הבית. הנקודה של קבוצות הבית הייתה של דורטמונד, 2-2 עם ברמן. דורטמונד רק שלוש נקודות מהמוליכה ביירן, אבל זה מקום שמיני. הצמרת נורא צפופה בגרמניה. הסיפור הגדול זה שלקה, תכף אני אגיע אליו, אבל קודם נדבר על זה שדורטמונד 2-2 בבית מול ורדה ברמן, ותשמע, ההגנה שלה היא, היא חוטפת בכל צורה אפשרית, הם גם איטיים וחוטפים שערים במהירות. מצבים הנייחים מול אוניון, אתה זוכר את הקרן ההיא שהפכה לגול? אז פה הם גם מול ברמן חטפו שער 2-2 ממרקו פרידל, מקרן ברכות הגנתית. וחבל, כי דורגמונד כבשה שני שערי נגיחות יפים של גצה ורויס, אבל ההגנה רכה... הבעיה באמת במרכז ההגנה, וייגל שיחק שם. נכון, וייגל שיחק לצידו של הקאנג'י. שניהם קודם כל צעירים, וגם וייגל בכלל זה לא התפקיד המקורי שלו. והוא גם לא פתח טוב את העונה, וגם דאוד בקישור לא כל כך טוב. בקיצור, יש בעיות. פאדרבון 2, ביירן מינכן 3, דיברנו על זה. אגב, דורטמונד, היה לה 70 אחוז פוזיישן, אבל במאבקים על כדור, 29 אחוז. וזה מראה לך בעיית קשיחות מסוימת. אגב, דורטמונד היא שביתה סימו אדון, 28 משחקי בית רצופים שהיא כובשת. מהתקופה של קלופ, לפני שבע שנים, אבל זה לא מנחם שם אף אחד. אז ביירן מנצחת אצל פאדרבון האחרונה בקרב קצוות, 
וביירן רגועה לקראת המשחק עם טוטנאם. לייפציג אחת שעל כשלוש, אז תשמע על זה. מאז ההפסד הביתי, 3-0 לביירן ולבנדובסקי, ששלקי הפסידה במחזור השני, כן? שלקי ניצחה 4 מ-4 בליגה, הפרש שערים 13-3. היא עלתה למקום הרביעי עכשיו, היא יחד היא צמודה שם עוד כמה קבוצות, פרייבורג וזה. והיא עשתה ללייפציג מה שלייפציג עושה לאחרות, גול מקרן, גול מפנדל, גול ממתפרצת. אמין חרית. כן, מדהים. כן, אתה רוצה להגיד משהו? הוא גם כן שחקן, פתח את העונה קודם כל מדהים, גם כן צעיר מאוד. חרית, לדעתי בשבוע שעבר, באחד המחזורים הקודמים, היה לו משחק גם כן, עם אפרופו דיוק שדיברנו על ארתור למשל, באותו שבוע שארתור גם כן נתן משחק עם 100 אחוז, אז גם הוא חרית עם ארבעה דריבלים מארבע, מסירות 95 אחוז. אחד השחקנים ששווה לעקוב אחריהם, ובכלל שלקה של דיוויד וגנר, אני חושב שזו קבוצה שסוף סוף מצא מאמן. שמתאים. ואנחנו יודעים, שלקה עונה, עושה בדרך כלל עונה טובה, עונה רעה. אני חושב שזו עונה טובה, ויש להם מה לצפות, בייחוד, אתה יודע, שאין להם את אירופה וזה. יש שם דברים טובים, ששווה לעשות, גם הגנן, נסטסיץ, יש שם בהחלט מגמות טובות בקבוצה. עוד תוצאות, אוגסבורג 0, שזה לברקוזן 3, אגב, אתה יודע, הקבוצות האלה נפגשו 17 פעמים, אוגסבורג מעולם לא ניצחה, אחת... היינו צריכים לשים ווינר עוד. כן, 11 נצחות ללברקוזן, שישה תיקו, לברקוזן את מנצחת בחוץ 3-0, ובעצם קווין פולנד וקאי הוורד, שדיברנו עליו, מככבים. ראיון עם פיטר, היה משהו מעניין אגב, לברקוזן, פיטר בוס, פטר בוס, החבר שלנו, הודה שהוא לא זוכר לפעמים מי היריבה הבאה, מי היריבות הבאות, זאת אומרת שהוא מתכונן, אתה יודע, הוא במשחק, הוא לא זוכר. בארץ היה נראה שהוא כזה. כן, למה זה מעניין? כי הרי המאמנים עושים רוטציות, ואתה יודע, הם חושבים מה היריבה הבאה, אז הוא ככה אמר שלא תמיד הוא מתעסק בעניין הבא, הוא חושב על המשחק הקרוב רק, ומי היריבות הבאות של לברקוזן, יובנטוס ולייפסיג. סתם, לידיעת פטר בוס. לוקה ולצ'מיץ' שכיכב ביורו הצעירות בקיץ, מנצח לפרייבורג של קרישטיין שטרייך את המשחק מול דיסלדורף, פרייבורג 2, דיסלדורף 1, בחוץ, ופרייבורג יעד עכשיו סינדרלת העונה, סיפור נחמד עם המאמן הוותיק ביותר בגרמניה, בליגה הבכירה קרישטיין שטרייך. מנצ'י גלדבך בחוץ, 3-0 על אופניים, מרקוס טורם והצעיר, הבן של... משחק כן, על מיינדס וולסבורג דיברנו, על הכרוז, אז קלן, רק עוד משחק אחד נציין, הרטה ברלין מביסה את קלן, 4-0 בחוץ, 50 אלף צופים בקלן, באו לחגוג את היום ה-diversity, איך קוראים לזה, פילפלד בגרמנית, איך קוראים לזה בעברית, מגוון, גיוון, לא משנה, וקיבלו באמת גיוון של שערים מכל צורה אפשרית. הצעיר ג'ווירו דידיל רוסון, ההולנדי, שדסקל הזכיר אותו שבוע שעבר, ואגב, תודה רבה. לדאי אריאל דסקל שהחליף אותי פה, ואיבישביץ' שם צמד, אז גם שר לדילורסון, גם צמד לאיבישביץ', וכן תרד כנראה קבוצת יויו. אנחנו, אין לנו הרבה זמן, אנחנו מתקדמים, אז ליגה צרפתית, כמה מילים, בורדו, אפס, פריז אחד, פריז סן ג'רמן מנצחת בזכות אמבפה, שחוזר אחרי איזה חודש בחוץ, עולה מהספסל, מבשל אחרי עשר דקות לנאמר. שעוד שער ניצחון. כן, עוד שער ניצחון של נאמר, שהופך לווינר, ותשמע, פתאום פריז לא נותנת שישיות, חמישיות. נרגיע, אולי מחכה לצ'מפיונס. אני חושב שהחוויות בליגת אלופות בעונה השקרונות, וגם מה שהיה עם נאמר, צרב אותם, ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה את הקופצה בשיאה, מתי שצריך להיות בשיאה, וזה משהו שהם לא רגילים, אבל נראה מה יהיה באביב. ליאון מפסידה בבית לנאנט, 1-0, משחק שמה שמעניין לגביו, הוא נערך בשבת בצהריים, האוהדים של ליאון, סליחה, האוהדים של ליאון, 
לא אהבו את, ה... את זה שהמשחק מוקדם בשביל הקהל הסיני, אז ש... חשפו שם בעצם קוריאוגרפיה של טיבט, או פרי טיבט כזה ביציע. הסיפור המעניין זה ז'וליניו, המנהל המקצועי, שיורד אחרי המשחק לדבר עם העיתונאים לראשונה, ושופך את הלב. ז'וליניו, המנהל הספורטיבי של ליאון, שהגיע הקיץ והביא את סלוויניו כמאמן, זאגה. פעם ראשונה הוא יורד לדבר עם התקשורת, הם שואלים אותו מה המכרה, מה אתה עושה? הוא אומר, אני אחרי, אני באתי לדבר, אני רוצה לתת תשובות להכל. הבעיה היא שאני לא יודע, הוא ממש אוהד כזה, גם, אתה יודע, הוא שיחק שם, היה השחקן הגדול הבועטי חופשיות, ואתה 44 שערים בחופשיות. וכן, בשבע האליפויות הרצופות בתחילת שנות האלפיים היה שם וזה. אז ז'וליני אומר, אני מוצא שהגישה של הקבוצה בגדול אינה טובה. כששחקן חדש נכנס לקבוצה, הוא צריך להתרגל לדברים חדשים, וזה לא תמיד עובד אצלנו. עתידי, זה מה שמעניין, לא קשור במאה אחוז לעתיד של סילביניו, המאמן שהוא מינה, אבל הוא, המאמן, הוא בחירה שלי ואני לוקח אחריות. עכשיו, הציטוט הזה נהיה יותר מעניין. הוא אומר ככה, אני באתי עם רעיון להביא מישהו רענן מבחוץ, כדורגל מבדר וזה. ליאון, המועדון, נהג לעבוד עם מאמנים מבית, עם רמי גארד, עם ברונו ז'נסור, רובר פורניה. אני לא מבקר את המתודות, אבל צריך להגיד, האוהדים רצו, חשקו במשהו אחר. אז הבאתי מאמן צעיר שריקר בזמן לרגע הזה, סילביניו. הוא מאוד מחובר לפרטים. לצערי הרב, המסר שלו לא עובר לשחקנים במאה אחוז. זאת אומרת, זה משהו שאולי נפלט לו. אני לא אומר שזה רגע להחליף אותו, בכלל לא. אבל הייתה פה ביקורת על התקשורת של... למרות שאגב, ליאון פתחה את העונה עם שישייה מול אנג'לנה. היא פתחה את העונה כמוליכה, אתה זוכר אחרי שני מחזורים, דיברנו עליהם פה דפאי ודמבלה וזה. ועוד שירפה את אדלייד. והיא עכשיו מקום אחת, נכון, מיאנג'ה. היא עכשיו מקום אחת עשרה. בליגה הצרפתית הטופ פור זה פריז, אנג'ה, ננצ'ם גם כן. כן. אז... באמת ליאון במשבר כזה, ונראה מה יעשה הנשיא ז'אן מישלולס, אם סילבינו יקבל את האמון או לא. עוד דברים, מונקו, אמרנו, ארבע אחת גדול על ברסט, שזה ניצחון שני רצוף, משתווה למרסיי, שעושה רק אחת אחת ביתי עם רן. אנג'ה, הפתעה נעימה, מקום שני מפתיע עד עכשיו, אחת אחת. אמרנו עם עמיין, ניס ליל אחת אחת. הסיפור המעניין בניס, שמעת על זה, על הילד בן 18, למין יביא, שגנב שעון של דולברג בעלות 70 אלף יורו, ועלול להיות... חשבתי שרק בישראל זה קורה. לא, תשמע, זה יכול לקרות, הרי כדורגל ברוב, תיקח דרום אמריקה, אפריקה, וזה בא מהמעמד הנמוך של החברה, ויש תופעות כאלה גם, אבל שחקן שבמועדון כזה גדול מקבל צ'אנס. זה מראה קצת אולי על פרחות, והשאלה זה מה המועדון יעשה איתו. אגב, עשו חקירה בשביל לבדוק שזה באמת הוא שגנב את השעון של קספר דולברג. זהו, רם של רייקוביץ' מפסידה 2-1 לדיז'ון. נים סנטטיאן 0-1, מתיה דיבושי, אתה זוכר אותו? כן, בטח. כבש, אז שם לסנטטיאן במשחק שדיברנו על השוער שלה. יאללה, בוא נדבר ליגת אלופות כמה מילים. יש לנו חמש דקות לליגת אלופות. אז ככה, יום ג' נתחיל לפי הסדר. בית א', ריאל מדריד מארחת את קלאב רוז', גלת עשריי את פריז סן ג'רמן, ריאל כמובן רוצה להתאושש מהשלוש אפס ההוא, וצריכה לעשות את זה. בית ב', משחק אחד מעניין, זה הטוטנאם מארחת את ברן מינכן, אני מזכיר לך עונה שעברה מה קרה גרמניות מול אנגליות, היה איזה שבע עשרה שלוש בשנים. נכון שהפעם הם באות במומנטום הפוכים. נכון, בגלל זה, כי יש תחושה שאפשר לשנות, אתה זוכר שליברפול פירקה את ביירן, טוטנאם, דורטמונד עברה, וסיטי את שלקי, אז... סיטי פירקה, כן. שבע לדעתי. anyway, כן, כן. 
אז, אז זה היה 17-3 בהפרש שערים כללי, אז בואו נראה אם ביירן מינכן יכולה לתת לטוטנאם שיש לה בעיות. המשחק הזה ביציון של טוטנאם. בבית ג' אטלנטה שחתר, דיברת על זה, הבכורה של אטלנטה בבית בליגת אלופות, אחרי ה-4-0 שקיבלה. בבית במרכאות, כמו שאמרת גם כן. כן בסיטי, ומאצ'ר סיטי תקרא את דינאמו זאגרב, למרות שדינאמו זאגרב קבוצה... קראה ש... בעצמה את אטלנטה. ש... ש... לא, אבל בכלל, דינאמו זאגרב יש הרבה שחקנים כן, כן. מוכשרים כאלה, שיכולים לעשות בעיות. דיברנו על זה שבפרגנט נבחרות הקודמת, המון שחקנים של הרשימו. ביום רביעי, ליברפול מארחת את זלצבורג בבית, היי, שים לב לזה, זלצבורג המאמן שלה זה ג'סי מרש, המאמן האמריקאי, והוא ואשתו מעריצים גדולים של הביטלס, וקראו לילד שלהם הראשון לנון, על שם ג'ון לנון, והוא מאוד מתרגש מהביקור הזה בליברפול בשבילו, זה באמת אירוע. הלנד הנורבגי הצעיר המבטיח הוא בספק ענייני כשירות, נפגע בריאה משהו. יש להם עוד חלוצים צעירים. נכון, מן המינו, לא חסר שם קוריאני גם. נראה מה יהיה, זלצבורג אחרי השישייה מול גנק במחזור הראשון, מול אלופת אירופה, ובאמת משחק שהוא עם הכנה מיוחדת וכל זה, כדאי לראות, צפוי המון גולים לפי הסגנונות של הקבוצות. גנק טרח את נפולי, שזה הדרבי של קוליבלי, הוא הגיע מגנק הרי. בית וו, ברצלונה אינטר, המשחק של השלב הזה, וסלביה פראג מול דורטמונד. דורטמונד תקבל להתאושש, למרות שסלביה כבר הראתה מול אינטר שלא פראיירית כל כך. בדיוק, וכמו שדורטמונד נראית, יש פה הזדמנות לסלביה החביבה, ששיחקה מצוין בסנסירו. כן, מעניין לראות את אינטר, איך היא תתמודד שם, וגם אני לא חושב שאינטר תתייחס למשחק הזה בשיא. אני חושב שאינטר קצת, שקונטר קצת תוותר על ליגת אלופות, עם כאילו, אחרי התיקו הזה עם סלביה, דורטמונד וברסה עכשיו קצת גדולות עליה, ו... עדיף, גם קונטה אין לו את ה... זהו, הוא לא הצליח עד היום כן, באירופה. כן. בית זין זה בית שעדיף לא לדבר עליו, חוץ מלייפציג ליאון. לא, לייפציג ליאון אחלה משחק, כן. אל אל. ובית חטא, ליל, צ'לסי, ולנסיה, אייקס. לסיום, סאגה, סוגיה מקצועית אחת שאני רוצה להזכיר לך, לגעת בה. הכדורגל האיטלקי והספרדי קצת התחלפו ביניהם. אתה רואה משחק עונה בספרד, אתלטיקו מול ריאל 0-0, מצב אחד ב-90 דקות, זה כמו שהיה פעם באיטליה, ש... <אח> ששנות ה-90, שהיו ומילאן ו- וכאלה, היית, זה מה שהיית רואה. להוציא את המחזור אמצע שבוע, אתה רואה כמות שערים הרבה יותר גדולה בליגה האיטלקית העונה הזו, גם קבוצות, פיורנטינה, אטלנטה, יש הרבה קבוצות תקפיות, <אח> לצ'ה אפילו, העולות החדשות גם, ועד עכשיו 2.81 גולים למשחק באיטליה, בשישה מחזורים. בספרד 2.47, כלומר, זה לא חצי גול, אבל זה... המחזור הקודם בליגה הספרדית היה ממש אחול, לדעתי... אבל זה מייצג מגמה, מתחילת העונה היו כמה, ובספרד כבר שבעה מחזורים ופחות משניים וחצי גולים למשחק, וכמובן, זה שברסה עוד לא מפציצה... אולי זה רונלדו לקח איתו את כל... גם זה, וגם זה שמסי ירד, זה חלק מהעניין, זה השישיות שפעם הכניסו ברסה וריאל, ופחות עד עכשיו, למרות שברסה היו לחמש שתיים בבית. וסוגיה חברתית, אז תשמע, על הקשר הזה בין כדורגלנים להורים, אני רוצה לדבר קצת, רונלדו, אתה יודע, איבד את אבא שלו, כריסטיאנו רונלדו, בגיל 20, ובעצם דיבר הרבה על זה שאבא שלו לא ראה אותו זוכה בתהילה. וזה קשר שהוא, אתה יודע, לפעמים הוא מצוין, והוא יכול לעשות אותך כשחקן, אבל הוא גם יכול להרוס אותך כשחקן, תראה מה קורה עם רביו, ואימא שלו, ורוניק, וכל הבלאגנים. אני נזכרתי בזה בגלל אלכסנדרו, המגן של יורי, שאיבד את אבא שלו. ואלכסנדרו זה שחקן שהיה איתו ראיון יוטיוב שראיתי לא מזמן והוא סיפר כמה היה לו קשה להתרגל ליובנטוס, לא רק למשטר האימונים ולהכל ופטריס אברה היה על העמדה שלו שהוא הגיע לשם, אבל הוא באמת 
זה, זה בחור שבא כמובן כמו רוב הברזילאים, מרקע מאוד עני שם, והכול, כנגד כל הסיכויים, ואתה יודע, 50 דולר בחודש כזה, היה לו בברזיל כשהוא התחיל, והיה קצת חוסך כל הזמן, והיה מבסוט חגג שהוא נתן להורים כמה איזה 200 דולר לצבוע את הבית, כל מיני דברים כאלה. כן, והוא... הרבה תמיכה, בלי התמיכה הזאת של אבא שלו, הוא לא היה מגיע, וזה שהוא מאבד אותו. כן, עכשיו, העניין הזה, זה שאתה ככדורגלן, אין לך את הפריבילגיה, אני אומר, אתה עכשיו ללכת ולשבת ולהתאבל, כי וואלה, יש לו אינטר עכשיו על הראש, והאוהדים לא חושבים על החיים האישיים הפעמים של השחקנים, כי מבחינתם הניצחון מעל הכל, ותחשוב את מה עובר עליו ברגעים כאלה, שהוא מאבד את האיש שבאמת דאג לו, הכניס לו גם את הערכים שבזכותם הוא הצליח בכדורגל. כן, ואלכסנדרו בכלל דמות מעניינת, הוא אמר בריאיון הזה, טורינו עיר קשה לברזילאים להסתגל אליה, כי יש בה פחות אופציות לבילויים וכיף לעבודה, לכן, אתה יודע, חסר הסחות דעת, בגלל זה גם דני אלווס לא יכול היה לשרוד שם יותר משנה כל זה. בקיצור, מעניין מאוד. זגה, מה אתה רוצה להגיד לסיום? מה הציפיות שלך מהשבוע הזה? קודם כל, ניצחון של אטלנטה, אם כבר דיברנו עליה. על שכתר מחר, או לפחות שאם לא, אז מנור יעשה משהו מעניין. יאללה מנור. ונאחל שנה טובה לכולם. כן, תודה אני... על האירוח לפני הכל. כן, אני רוצה, כן, להגיד לך תודה ולהגיד למאזינים שנה טובה, שיהיה לכם הצלחות ושהקבוצות שלכם יעשו את העבודה מתי שצריך. הרבה ו... גולים, הרבה גולים. כן, הרבה גולים, כדורגל טוב, וכן, חג שמח, תאכלו טוב, תהנו, יאללה ביי. יאללה ביי.